ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dal subito ha torniato ai giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Het is dinsdagmorgen 8 uur 42 en Wesley Victor Mak en ik, Willem Haak, zijn klaar om nu al de Italiaanse week door te bespreken. Wes, welkom in de studio. Dankjewel. Ben je een beetje wakker? Ja, natuurlijk. Ja, gewoon uh, lekker... Uh, stadio. Met de deur in huis vallen. Ja, het is vroeg. Maar goed, we hebben ook heel veel mensen, denk ik, die gewoon dit luisteren... Ja. Ik veel morgenochtend natuurlijk. Ja, nou, soms zelfs een week later. Maar dan ook echt gewoon heel vroeg bedoel ik. Die, die, maar, die gewoon al misschien om zes uur of zeven uur naar absoluut, kantoor gaan. Ja. En, 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 en die, die, mensen... dan als, die dan al zeggen, ja, dit is wel echt het moment dat ik even een injectie Italiaans voetbal Maar die maak. mensen die reageren altijd en zeggen dat wij ons aanstellen. En, en daar hebben ze ook wel gelijk in. Zeker. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig steeds vaker gewend ben om vroeg op te staan. Maar dan ligt niet het hoogtepunt van de dag zo vroeg, snap je? Wij moeten gelijk presteren en gelijk... Scherp zijn en geen fouten maken. Uh, maar scherp zijn we altijd. Misschien soms zelfs te scherp. En uh, daar praat Isaac van Aglo over in zijn column. Want hij zet ons even op onze plek. En uh, daar gaan we vanuit uh, Italië. Heeft hij dat ingesproken? Daar gaan we even naar. Buongiorno amici sportivi. WhatsApp, Facebook en Instagram liggen plat, maar gelukkig werkt de Twitter wel gewoon. Ik las dan ook de tweet, le ore del mattino hanno loro in bocca. Oftewel, we duiken morgenochtend om half negen de studio in om een nieuwe aflevering op te nemen. Het was steeds vroeger met die twee. Ma chi me lo fa fare? Maar nu de populariteit van lo stadio meer en meer toeneemt, wil ik natuurlijk niet de boot missen. Dus ik besloot om mijn wekkertje om 6 uur te zetten vanochtend. De enigen die daar echt blij van worden zijn waarschijnlijk mijn kinderen, aangezien papa Cornetti Frischi meeneemt voor het ontbijt. Eentje con la crema en eentje semplice. Buon appetito. Ik zei al, de populariteit neemt toe. Maar hoe lang kan dit blijven duren als je alle tips en tricks van Chip and Chop, oftewel Willem en Wesley, ter harte neemt? De uitspraak van Wesley van vorige week, ik zou mijn hypotheek inzetten op Chelsea, ik sluit de 0-3 of 0-4 niet uit, had je dus zomaar een huis kunnen kosten. Maar ook Willem Haak zit er regelmatig naast. Hij zei dat Rafael Leao geen eindproduct heeft. En ook zijn mond werd gesnoerd met een bal die nog steeds ergens vastzit in de bovenhoek in Bergamo. Ik verschuil me lekker achter de krantjes. Maar de Corriere dello Sport is het ook niet eens met Willem Haak. Osimen en Leao, i giovani padroni, wordt er gekopt. Verder natuurlijk aandacht voor Claudio Ranieri, die terugkeert naar Engeland. Ranieri torna in Inghilterra, ha firmato con il Watford, il club della famiglia Pozzo. In tutto sport, gelukkig aandacht voor het racisme probleem in Italië. 
Tutti con Koulibaly. Enoch Pianovlaovic, pronto alla strategia della Juve per il bomber serbo. Of Vlaovic gaat verlengen bij Fiorentina of de oude dame wil hem binnenhalen met ongeveer dezelfde constructie als Federico Chiesa werd gekocht. In de Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor Paolo Dybala. Dybala 10 per 10 miljoni. Er is een akkoord met Juve om te verlengen tot 2025. Met de te verdienen bonussen zal hij in de dubbele cijfers terechtkomen en wordt hij de best betaalde speler samen met Matthijs de Licht. En ook Inter op de voorpagina, met wederom een Nederlandse connectie. Inter, preso onana, Handa resiste. De doelman van Ajax zou ja hebben gezegd en in de zomer naar, Mina- naar Milaan komen. Zoals altijd gedurende de Interlandbreek weinig spectaculairs in de krantjes. Dus dan moet het spektakel maar eens van mij afkomen. Ik wil nu ook niet achterblijven met een voorspellingje. Anders is er nooit iets waar jullie mij op kunnen pakken. Dus ik zeg dat Napoli tot het einde van het seizoen blijft meedoen om de Scudetto. En dat, ondanks dat ze tijdens de periode van de Afrika Cup moeite gaan krijgen met de afwezigheid van enkele kolossen. Mi fido di Luciano Spalletti. Dus, nu zal Napoli waarschijnlijk de eerstvolgende uitwedstrijd wel verliezen. Zoals Mourinho zei tegen Grande Spalletone op dat zon, Ma che vuoi vincere tutte le partite? Ma secondo me perdi la prossima partita, fuori casa. Tja, want dan wacht José op Luciano in het Olimpico. Ci sarò. We gaan het zien. Alla prossima. wilde ik zeggen, heeft makkelijk praten. Ik was aan het luisteren en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Leao gescoord, Juve gewonnen van Chelsea. Maar ja, als hij zegt dat Napoli uh, kampioen gaat worden, dan hebben we ook wat om uh, hem op af te straffen aan het einde van het seizoen. Gaan we naar blijven, naar blijven kijken, blijven in de gaten houden. Een van de dingen erbij, kijk, Jinx werkt ook voor mij persoonlijk, heel goed. Maar, maar West... Dus ik vind het ook soms gewoon fijn om zeg maar, die verwachtingen een beetje te temperen. Dat doe ik ook, En dat ja. het eraan meevalt, toch? Maar, maar mensen moeten ons ook niet zo serieus nemen. Nee. Want het is niet zo dat, dat wij alleen maar waarheden verkondigen. Dit is ook toch? Een, een meningenpodcast. Dit is, nou, ik, ik strooi hier met al mijn meningen over Italiaans <laughs> voetbal. En ik, ik sta wel achter bij Aangevuld alles. met feitjes. Aangevuld met feitjes, met mooie anekdotes, met mooie verhalen, met mooie ervaringen. Of, of mooi, dat mogen de luisteraars zelf bepalen natuurlijk. Maar eh, ja, dat ik geen fan van Van Leeuw, uh, de Milan-aanvaller die uh, de afgelopen week heeft gescoord tegen zowel Atletico Madrid in de Champions League als tegen Atalanta in de Serie A. Uh, dat ik geen fan van hem ben, ja, dat mag. En dat jij denkt dat Juve niet voor Chelsea gaat winnen, dat mag ook. Dat het vervolgens allebei niet uitkomt, ja, dat is... Uh, <laughs> dat, of dat we allebei op onze plek worden gezet. Ik denk dat wij gewoon van de laatste drie seizoenen gewoon... Elke aflevering, als iemand dat kan doen voor ons, dat zou fijn zijn. Ja, dat, dat, als uh, iemand gewoon alles precies. afluistert en alle soort mini-voorspellingjes en, en gedachtenstromen en kronkelingen even opschrijft. Dosti wil dat wel. Ja, ik denk Als ze luisteraar reageert altijd overal op. Ik denk als hij, als jij, nou, kijk Dosti, als jij nou gewoon alles luistert en gewoon even een heel lijstje maakt in Excel en dan zet je daarna of we gelijk hadden ja of nee en dan wie er gelijk had, dan noemen we eronder een mooi percentage. Zo is het. Maar kijk, weet je wat het is? Ik heb vorig jaar heel het seizoen Antonio Conte afgekraakt. 
Totdat Inter ging winnen. Ja, da- dan word je fan van hem. <laughs> ja. ja, dus ja, zo'n goed. soort dingen uh, gebeuren natuurlijk altijd. En uh, dus er komen tegenwoordig steeds meer mensen in mijn uh, Twitter mentions. Vooral om, omdat we daar natuurlijk het meest actief op zijn. Ook los van elkaar. Die zeggen dat ik de weg helemaal kwijt ben, Wes. Ja. Is dat zo? Een beetje. <laughs> ja, goed. Kijk, ik denk... Je moet ook wel, als je een podcast maakt, denk ik een beetje sappige meningjes hebben. Dus dat is, dat is prima. En het leuke is natuurlijk aan een wekelijkse podcast over iets wat f- zo onvoorspelbaar is als voetbal, is dat je gewoon lekker opportunistisch kan zijn. En ja, dat zijn we ook zeker. Dat zijn we ook zeker. Dat, ik denk dat, dat, dat er weinig. Dat mag ook gezegd worden. <laughs> ik bedoel, en mag ook onderkend worden. Want uh, laten we beginnen bij, uh, bij de laatste wedstrijd van het weekend, denk ik. Uh, waar we weer met onze meningen kunnen gaan strooien. Uh, want Atalanta-Milan was, denk ik, de meest aantrekkelijke, weekend, uh, de aantrekkelijke wedstrijd van het speelweekend. Uh, Milan begon ijzersterk, kwam al uh, binnen 30 seconden met 0-1 voor. Davide Calabria, herboren, uh, fantastisch bezig dit seizoen. Stoomde op, kreeg de bal en kon in twee instanties scoren. Tonali, valt eigenlijk hetzelfde over te zeggen, maakte vlak voor rust 0-2. En Leao, eigenlijk ook... In dezelfde trend maakte de 0-3 in de 78e minuut. Atalanta kwam nog terug tot 2-3, maar het was niet genoeg. Milan won daar op bezoek in, uh, in Bergamo. Echt een hele knappe overwinning. Zeker omdat Atalanta de week ervoor Inter nog op een uh, gelijk spel had gehouden. In de Champions League ook nog had gewonnen van Young Boys. Uh, maar Milan was echt te sterk. Wat, wat voel jij op? Wat voel jou op bij de wedstrijd? Nou, eigenlijk sowieso dat hoe Milan eigenlijk sinds. Nou, Twee jaar geleden is gegroeid. Um, dat het ook gewoon dit soort wedstrijden met veel meer vertrouwen ingaat al gewoon van tevoren. Uh, want de laatste keer dat ze elkaar troffen in Bergen was natuurlijk de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Uh, en toen stond natuurlijk wel maar op zich niet heel veel druk meer op gevoelsmatig misschien. Jawel, omdat... voor Milan wel. Want als ze, als ze hadden verloren waren ze de Champions League niet ingegaan. Bijna zeker, dacht ik. Als Napoli, kijk, als Napoli ja, goed, maar, in ieder geval nog was Milan de Champions League niet ingegaan. En ja. dat was best wel een reëel scenario. Maar, nee, maar gelijkspel was toen al voldoende, geloof ik. Ja, maar dat ze moesten wel, wel presteren, ja. Ja, ja natuurlijk. Ja. Maar, dus goed, dat was misschien niet het beste eikpunt. Maar ik denk het betere eikpunt, daar had ik op Twitter ook eventjes een vergelijking mee gemaakt. Dat was natuurlijk de meest recente daarvoor. En dat was 5-0, dat die, die twee ploegen elkaar tegenkwamen. En dat was natuurlijk echt een van de ja, dieptepunten. Toen werd Pioli nog bijna de laan uitgestuurd. Ja. Dat was eigenlijk de truppel die de emmer net niet deed overlopen. Hadden ze daarna uh, nog een paar keer verloren, was Pioli er zeker uitgegaan. Maar goed, hij mocht blijven. Wel en, en, ja, maar dat was denk ik wel het dieptepunt. En het was natuurlijk ook wel komisch. Uh, natuurlijk elke club gooit op Twitter en op Facebook en op Instagram als het niet down is. Zijn, uh, zo zijn, zijn match graphics van de uitslag. En dat was toen, wat die 5-0 was toen heel Swally. mooi weggemoffeld in het graphicje met het, precies het fotootje op een witte achtergrond dat je de vijf niet zag. Echt fantastisch. Dat was heel slim gedaan. Um, maar goed, ik vo- kijk, dat was een van de meest recente herinneringen die ik ook gewoon had van, een, van, ja, van überhaupt een wedstrijd tussen Milan. Ze waren zo reddeloos. En het was nu echt uh, ja, bijna het omgekeerde. Het was niet dat Atalanta slecht speelde, want die kregen ook kansen en die vielen ook wel aan. Maar je merkte gewoon aan alles dat uh, ja, Milan was gewoon scherper en het oogde fitter. En... Ik vond Atalanta wel slecht trouwens. Ja, niet, niet des Atalanta's. Nee, maar goed, maar dat is dus de hele seizoen eigenlijk nog niet. Absoluut. Behalve tegen Inter toen ze de beste wedstrijd van het seizoen speelden. Denk dat ik. zou je altijd zien. <laughs> ja, nee, ja, maar zo bedoel ik het niet. Maar dat is de enige wedstrijd waarin ik heb gedacht uh, dat Atalanta nog het niveau haalde ja. van vorig seizoen. En dat was nu tegen Milan absoluut niet. Komt ook door Milan, hè? Uh, want, want Milan is uh, 
defensief meer solide dan Inter. Dat zie je aan alles. Um, en dat zag, zag je vanaf minuut 1 dat zij iets meer de wil kunnen opleggen aan de tegenstander dan, dan heel veel andere ploegen in de Serie A. Atalanta kwam er niet aan te pas. Milan viel aan. Milan verdedigde goed. Zapata gaat altijd een kans krijgen. Atalanta gaat altijd tegen wie ze ook spelen kansen krijgen. Uh, en dan is het zaak om uh, een goede keeper op doel te hebben. Uh, of uh, Atalanta toch uh, kleinere kansen te laten creëren. In plaats van vrij voor de keeper te laten komen. En dat lukte Milan goed. En uh, de keren dat ze er dan uitkwamen waren ze scherp, waren ze goed, waren ze gevaarlijk. Uh, niet alleen door de aanvallers, ook met Theo die steeds vaker opstoomt. Calabria, uh, al gezegd, die bezig is aan het beste seizoen uit zijn carrière tot nu toe. In navolging van een goed vorig seizoen overigens. Als aanvoerder nu zelfs. Aanvoerder zelfs. Uh, zat uh, even bij de nationale ploeg ook. Ja. Volgens mij niet meer nu, omdat hij een, een pijntje heeft. Ja, was vorige keer zat hij erbij en toen was hij, viel hij volgens mij af met een blessure. Ja. En hij speelde nu sindsdien goed, dus ik neem aan dat hij er volgende keer... Zit er nu volgens mij aan de komende Interlandperiode niet bij. Maar uh, ja, hij doet het heel goed en dat is natuurlijk ook... Een, als je het nog even vergelijkt... Met wel, die, uh, zit uh, er wel bij? Hij is erbij als opvolger van uh, Toloi die geblesseerd ja, ja. is, als vervanger ja. van hem. Terecht ook. Dan zeker terecht. Um, maar goed, wat ik wilde zeggen, die 5-0 van vorige keer, dat was ook, ja, na de hand was er kritiek. Want toen was volgens mij ook de, de verjaardag van Calabria. Die ging toen nog in disco in, samen met Leao onder andere. En die werd natuurlijk gefotografeerd dat ze in de laatste uurtjes aan het dansen waren. En daar kwam natuurlijk weer kritiek op, ook vanuit de, de Milan fanbase. Van, ja, je verliest met 5-0 van Atalanta. Hoe kun je nu nog vrolijk een dansje wagen? Ook meer dan terecht. Nu was er ook een feestje. Nou, nu was er een ander feestje, maar met Calabria en Lea als hoofdrolspeler. Ja, dus aan de goede, op t- ja, in de goede maar, zin. En, en de afloop ook met Van, van Slatan Ibrahimovic. Die, nog die avond nog zijn feestje vierde, waar uh, Donnarumma ook bij aanwezig was. Ja, er waren best wel wat bijzondere figuren. Ik zeg ook uh, onze oude Juventus-vriend, Luciano Moggi. Die was er ook, die was ja. Er ook, ja. Galliani was er ook. Galliani. Nog vrienden van het, uh, Mooi man. <laughs> van het van de oude stempel. Ja, maar om nog even terug te komen over Leao. Want het is natuurlijk wel uh, ja, opvallend dat hij nadat wij in Lo Stadio toch weer een beetje negatief waren. Het Lo Stadio effect. Maar ik wil even uh, verduidelijken wat ik over hem heb gezegd. Kijk, in zo'n, uh, zo'n, zo'n quote dingetje wordt het natuurlijk altijd iets aangepast. Ik heb vorige week volgens mij gezegd dat ik hem een goede voetballer vind maar dat hij geen eindproduct heeft. Dat hij vaak te inefficiënt is. Uh, toen speelde hij goed tegen Atletico. Hij scoorde, uh, had een mooie omhaal uh, onderkant lat. Wat buitenspel was trouwens, maar goed. Uh, toen kreeg ik er al uh, van veel mensen over te horen... dat uh, mijn meningen over Leao maar moest worden aangepast. Na één wedstrijd. Ja, dat, 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 zo opportunistisch ben ik ook weer niet. Nu scoorde hij tegen Atalanta. Fantastische goal. Speelde ook heel goed. Hè? Uh, niemand in de Serie A... Dribbelde meer uh, spelers voorbij dan Leao, 17 keer. Um, dus uh, er valt voor te zeggen... Uh, um, hoe ga ik dit goed zeggen? Hij, hij is een goede voetballer. Anders staat hij ook niet in de basis bij Milan. Alleen ik vind dat hij wat efficiënter ik moet worden. Ik vind dat er nog steeds wel ruimte voor verbetering is. Ja, maar dat vind nee, ik maar, nee, maar, nee, maar dat... Alleen hij is, hij is bezig aan een, een goed seizoen. Alleen ik vind hem een beetje frustrerend. Omdat hij vaak in goede posities komt... Ofwel om te scoren, ofwel om een assist af te leveren. Uh, en dat niet doet. En, en dan ben je mijn type speler niet helemaal. Um, maar ik ben wel de eerste om te zeggen dat ik in die zin niet gelijk had afgelopen week. Hij scoort wel twee keer. Ja. Hij staat dit seizoen op vijf doelpunten en assist namelijk ja, dan in alle dus, competities. Dus ik, en alleen Prime Diaz heeft er meer. 
ik heb er geen gelijk. Nee. Maar goed, dat kan ook een keer gebeuren, toch? Dat kan ook gebeuren. En ik, 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 ik probeer mezelf ook niet te verdedigen. Maar ik denk wel dat, dat er in dat opzicht nog steeds heel veel verbetering is. Nee, maar goed wat jij zegt. Kijk, ik bedoel, het is gewoon wel een feit dat hij zeker de laatste jaren... En natuurlijk ook in die periode bij Sporting en bij Liel... Het was natuurlijk niet, het stond niet bekend als de speler die altijd in, het, in de heat of the moment zeg maar, de goede keuze maakt. Gaan we nou net doen alsof hij vorig seizoen inderdaad nee, fantastisch was. Maar goed, het is een beetje ja. hetzelfde soort... Type als je hem kan vergelijken met iemand die ook echt een verschrikkelijk frustrerende speler is. Als die Dennis Jonsen van Venetia. Oud Ajax, oud ja. Heerenveen, oud Zwolle. Dat is ook zo'n speler waarvan je denkt, er zit heel veel talent in. En je ziet dan alles dat hij echt kan voetballen. Alleen, ja, je moet op een gegeven moment ook of zelf scoren. En dan ook gewoon de, ja, zeg maar de, de kalmte hebben om te scoren. Of het overzicht om een bal af te geven en dat goed te doen. En dat kunnen ze allebei eigenlijk maar, maar altijd. Maar is die stap nu wel aan ja, het maken. Want ja. als je scoort in de Champions League, is dat heel goed. En ook nog tegen Atletico, hè? een van de grootste verdedigende machines van, van, het, van, het, Nederland, van het Europese voetbal. Kijk, je merkt aan die, aan die verscherpingen <laughs> die nodig zijn, dat het 5 voor 9 is. Nee, maar Atletico verdedigt fantastisch. Leao scoort er tegen, goed gedaan. Hij maakte 0-3 tegen Atalanta. Goed gedaan. Dus er valt weinig over te zeggen dan dat hij een fantastische week achter de rug heeft. En uh, uh, eigenlijk de gevaarlijkste speler was aan Milan kant tegen Atalanta. Uh, en uh, niet voor niets werd neergezet als een van de, van de mannen van de wedstrijd. Wie ik ook fantastisch vond was Magnan. En Tonali. En Tonali alweer. En Tonali die hield eerst op 1-0 geloof ik. Nou goed, natuurlijk ja. want het was maar 20 seconden 1-0. Um... In ieder geval een redding en die bouwt me voor de voeten van Malinowski. En die kan hem eigenlijk zo binnentikken. En Tonali knalt er nog net met de sliding ja, tussendoor. Absoluut, ja. En die viert het ook alsof hij uh, <laughs> de Champions League heeft gewonnen. Ja. Dat is ook natuurlijk een goed teken. Ook terecht. En inderdaad een paar minuten later onderschept hij zelf uh, de bal naar dat... Freuler. Freuler stond te, te kloten. En die schiet hij prima binnen. En dat is denk ik ook wel een um, het breakout seizoen van Tonali absoluut. is dit gewoon nu. Want... Bij Brescia was het natuurlijk wel, uh, zeker in potentie, gewoon een, giga, in, ja, een gigatalent. Um, alleen vorig jaar bij Milan viel het toch een beetje tegen. Uh, zeker ook omdat het natuurlijk ja, gigantisch werd gehyped. Uh, Milan was natuurlijk ook echt zijn club. En dat zijn wel allemaal dingen dat je denkt van ja, laat het dan zien eindelijk een keer, weet je. Want je, je hoopt er ook gewoon op, ook omdat het natuurlijk een jonge Italiaan is. Maar ook hij was vorig seizoen gewoon niet heel nee, goed. Het was gewoon echt en, en, goed. En dan mag je best wat kritiek op hem hebben als hij altijd wordt neergezet als absoluut wonderkind. Um, en nu laat dit seizoen laat ik dat Maar dat is, dat, is, dat is een ontwikkeling die wordt gemaakt. Dus je kan ook een, 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 een voetballer zie je met problemen op het veld staan. Hè? Dat zag je bij Salemakers vorig seizoen ook best wel eens. Uh, dit seizoen ook nog wel, wel vaker, moet ik zeggen. Maar uh, Leao en Tonali maken een goede ontwikkeling door. En dat is de verdienste van, van Pioli onder meer. Ook van de selectie. Uh, van spelers zoals Slatan, uh, die natuurlijk gewoon helpen bij die ontwikkeling. Slatan uh, speelt dan wel niet. Hij is er wel. En mentaal is hij absoluut een, 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 iemand die, uh, die de selectie absoluut nog beter maakt. En ik denk dat dat iets nodig is. Iets is wat, wat bij. Uh, Leao wel enorm helpt. Ja. En ook wel bij Salemakers. Zeker. En ook wel bij Tonali. Dat, dat je ziet hoe, hoe zo'n, uh, zo'n Slatan en ook uh, Kjer de, de, ja, ploegen, de ploegen op, bij op de, de handen professionals. En dat, dat, dat helpt natuurlijk ook bij de professionalisering van jezelf, denk ik. Is Milan titelkandidaat nummer 1, nummer 2, nummer 3? Of horen ze überhaupt niet in het rijtje thuis? Nee, ze horen er überhaupt wel, ze, 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 ze horen erin thuis. 
Een nummer erop plakken vind ik nog wel wat lastig. Maar ook even iets waar ik de fouten mee gegaan. Want ik zei natuurlijk aan het begin van het seizoen... Ja, als Ibrahimovic en Giroud er niet zijn... zie ik niemand die doelpunten gaat maken. En intussen hebben volgens mij twintig spelers gescoord daar. Wat is het? Diaz, Leao, Theo, Rebic, Tonali, Calabria, Maldini. Ja. Ik zei, ik, die hebben twee spelers die kunnen scoren. Nee, het is, het is beter dan vorig seizoen. Nee, maar het is, het, het, en het voelt ook gewoon weer stabieler dan vorig seizoen. Vorig seizoen zijn ze afgehaakt in... Februari, maart, zou ik zeggen. Dit jaar is het, de selectie breder. Maken die spelers een betere ontwikkeling door? Is het allemaal net iets stabieler? En is de concurrentie minder sterk? Waardoor ik wel zou zeggen dat dat, dat echt wel kan. En dat zeggen ook heel veel mensen altijd. Ook in de Italiaanse pers wordt Milan steeds meer naar voren geschoven. Naast Napoli, naast Inter... Naast Juve ook nog steeds. Maar dat is wel het rijtje, hè? Ja, het is denk ik ook... Vorig seizoen zijn ze natuurlijk ook een beetje afgehaakt... dat ze die Europese verplichting misschien nog hadden. En je hebt nu ja. natuurlijk ook nog niet echt een topstart gehad... qua punten misschien. In, maar nu hebben ze in, de, in de Champions League. Ja, ze, ja het, het zou een zegen voor ze zijn... om uit te worden geschakeld in de Champions League. En überhaupt vierde te worden in de pool... met Porto, uh, Liverpool en Atleti. Uh, <laughs> op dit moment zijn ze hard op weg, dus... <laughs> Uh, nou, het was voor Inter vorig jaar een, 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 een fijne bijkomstigheid van een negatief iets. Ja, dat, natuurlijk. Ze, dat ze na de winter ja. geen Europees voetbal meer hadden. Dat ze de volle focus konden, konden leggen op de Serie A. En daardoor uh, meer wonnen dan... Ja, gevoelsmatig werkt het altijd wel een beetje op die manier, toch? Ja, zeker. Je, het, tenminste, ja, je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Je hebt gewoon minder wedstrijden. Gebeurt het niet vaak dat de ploeg die de Champions League wint... of in ieder geval die heel ver komt in de Champions League... dat die ook nationaal... Ja, kampioen worden en of een beker winnen. Absoluut. Dus Milan titelkandidaat. Wij zeggen allebei ja. En dan gaan we de komende <laughs> weken in de gaten houden of ze dat echt gaan doen. Uh, eerder op zondagavond won Napoli met 1-2 bij Fiorentina. We gaan gewoon in de, in de omgekeerde ja, richting ja. terug. Um, en ook dat was een mooie wedstrijd. Dachten we ook al van tevoren. Uh, Napoli heeft het altijd lastig bij Fiorentina. Een paar jaar geleden verspeelden ze daar nog de titel. Uh, toen uh, Juve een dag ervoor met de 2-3 won bij Inter. Na wat de discutabele beslissingen van scheidsrechter Orsato. Uh, een dag later uh, ging Napoli op bezoek bij Fiorentina. Kreeg Koulibaly terecht rood, vroeg. En won Fiorentina met de 3-0 van de mannen van Maurizio Sarri. Uh, Napoli zag de titel uh, ja, steeds verder weggaan. Stond toen nog eerste, Juve ging er overheen. En inderdaad werd Juve uiteindelijk kampioen en uh, Napoli niet. Uh, sindsdien slapen ze in een ander hotel in Florence. Ja, dat is zo, zo goed, hè? <laughs> en zijn ze ongeslagen, hè? <laughs> ze verloren daarna niet meer in het Artemio Franchi. En ook zondag ging het goed. Want uh, nou ja, ze kwamen wel met 1-0 achter. Martinez Quarta met een mooie halve omhaal binnen de 16. Maar uh, het was al snel duidelijk dat Napoli vol meedeed aan de wedstrijd. 1-1 door Chucky Lozano en 1-2 door Ramani. Een mooie ingestudeerde vrije trap weer. Dat, dat was echt wel mooi hè, dat ze dat doen bij, bij Napoli. Ja, nee, ik denk dat dat ook een heel, heel verstandige keuze is. En, ja. uh, als je ook zo'n beetje de laatste weken... natuurlijk ook rondom die Conference League wedstrijden... en kwalificaties wel eens in Europa van de Nederlandse ploegen. Uh, op VI Pro, natuurlijk Pieter Zwart is ook natuurlijk groot liefhebber van uh, standaard situaties. Ik dacht dat je ging zeggen van Spalletti. Ja, misschien ook wel. Uh, misschien ook wel. Moet ik hem even vragen volgende keer. Nee, maar hij is... Uh, 
Uh, ja, ingooi coaches hebben natuurlijk volgens mij een paar artikelen over voorbij zien komen. Uh, inderdaad, standaard situaties. AZ speelde tegen Randers. Volgens mij twee weken terug, drie ja, weken terug. Ja, en die werd 2-2. Uh, en het ging er in ieder geval over dat... Of, nee, het, het was toen volgens mij het kader nog van dat Michi-land waar PSV tegen speelde. Want die hadden de coach gekocht, of oh, tenminste overgenomen van de degradant. Puur omdat hij zo goed was in standaard situaties. En sindsdien is dus ook de standaard situaties bij Michi-land heel erg verbeterd. Maar goed, dat was een side note. In Italië heb je ook onder andere Pio. Dat is ook een gigantisch goede... Uh, ja, hoe noem je dat? Een standaard situatie trainer. En het is denk ik dat je bij meerdere ploegen nu de laatste... Sorry is, ook een, uh, sorry is ook een absolute uh, van, fanatieke uh, vrije trappen. En, en ik, vind dat, ja, ik vind het juist heel knap, omdat het natuurlijk, dit zijn dingen, ja, weet je, de training ground moves. Dus je leert dat natuurlijk en je oefent dat natuurlijk op een trainingsveld. En ik vind het dan juist knap als je dat ook puur, tenminste één, in een wedstrijd dat je zegt van nou, dit is het moment dat we die gaan doen. Vervolgens dat de uitvoering perfect is en dan uiteindelijk ook nog dat je eruit scoort. En dan maar, blijkt nog de winnende te zijn. Nou, Oké, okay, ik vind dat heel... Heel knap en het is... Uh... Er moet een soort volleybalhandje bij zijn. Ja, ja, bij volleybal doen ze is, al Op een gegeven moment rug, is dat afgesproken. Uh, ja, ze ja. Doen, een, doen een soort zeven of zo volgens mij bij volleybal. We <laughs> doen nu variant zeven. Het moest hier ook bijna zijn, want het was perfect, zoals je zei. Uh, Zielinski ging achter de bal staan en Insigne. Twee rechtspoten. Uh, en de bal was aan de rechterkant. Vervolgens ging Zielinski diep, langs de muur. Maar kreeg de bal niet van Insigne. Het leek net alsof het allemaal aan het mislukken was... Zielinski komt terug en die krult hem met links alsnog het 16 meter gebied in. Uh, en de bal wordt vervolgens ingekopt door, door Ramani. Uh, wat opvallend is, is dat Zielinski een rechtspoot is. En dat hij de vrije ja, trap dus met Heel goed is. tweebenig ook. Hè? Super, maar wat Spalletti na afloop zei... Uh, we hebben deze variant afgekeken van Borussia Dortmund. Dat, dat filmpje werd tegelijk ja, exact, ja. <laughs> het en, en, exact en, en Het was exact dezelfde. En uh, wij vonden dat een goede variant... Want uh, bij de tegenstander verwacht men niet dat een rechtspoot die vrijtrap met links gaat nemen. Uh, ja, dat, dat is ook niet logisch. logisch. Ook, ja. En dat deed hij wel, legde hem perfect neer. Het was, uh, het was 1-2. En... Nou, toen bij Dortmund waren het Royce en Guerrero, denk ik. Ja, nou, ja maar Guerrero is een, uh, dat is een, linksboot. een linksboot. Dus zij had het wel. Oh, exact. Zij had het al wel. Nee, dat was dan een goede toevoeging van, uh, van Napoli. Um, ja, bij die wedstrijd ja, denk ik gewoon aan één iemand de hele tijd. En die ben ik ook in de gaten aan het houden. En dat is Oziman. En die was echt weer fantastisch. Uh, kreeg een, een, een kans op een omhaal. Wat eigenlijk helemaal geen kans op een omhaal was. En hij creëert uh, uh, voor zichzelf de ruimte. Neemt hem op de slof en de bal gaat net naast. Hij krijgt een penalty mee. Hij geeft nog een voorzet op, ik meen, Politano. Uh, die net niet kan worden ingesleden. Elmas. Wat? Op Elmas was dat? Ja, ja. Nou ja, uh, ja het, hij is absoluut de man ja, absoluut. En wat, we hebben natuurlijk de laatste weken vaker wat veren in zijn reet gestoken. Alleen, ik vind nog wel steeds, en dat zag je denk ik juist in deze wedstrijd, um, hoe ongeslepen die dus misschien nog wel is. Dus aan de ene kant dat hij dus echt wel uit het niets iets kan creëren, wat, dat, wat natuurlijk heel goed is. Maar aan de andere kant heb je ook wel soms nog steeds een beetje het gevoel van als je iets um, misschien doordachter... Naar zo'n, ja, in ieder geval zo'n kans of zo'n situatie kijkt, had je misschien wel iets beter kunnen doen. Want hij heeft ook een paar schoten. Dat je denkt van nou, vanaf daar kun je best, kun je best op doel krijgen. Dan schiet hij zo wild en dan gaat hij de tribune in. Um, 
Maar ik denk dat het juist mooi is dat als je zo'n fantastische, ja, wat is het, twee maanden achter de rug hebt. Ja. Dat er nog zoveel kritiek op je kan. Ja, nee, maar, maar hij, is, hij is super. En, het, is echt van, uh, uh, het, is, het is echt indrukwekkend inderdaad. Anguisa was nu dan niet fantastisch, maar uh, wel zeker uh, goed. Koulibaly, uh, ja, de nummer één in de verdediging. En, en dan is het wel jammer en, en, en extra jammer en pijnlijk en vervelend en, en wat je er ook allemaal over kan zeggen. Dat uh, op het moment dat die drie de kleedkamer opzoeken, dat er een groepje Fiorentina-fans besluit om ze racistisch te bejegenen. Uh, waren apengeluiden te horen. Koulibaly werd ook voor aap uitgemaakt. Uh, en die bleef toen staan en die, die zei, uh, als je dat zo nodig wil zeggen, zeg het dan in mijn gezicht. Nou, dat is een goede toch? Ja, ja, maar het gebeurt zo vaak. En ja, we hebben er ook vaak over gepraat hier. Het is bijna obligaat wat je erover moet zeggen. Want uh, je veroordeelt het natuurlijk voor 100%. Uh, en het blijft maar gebeuren. Want, want zulke soort mensen worden niet echt uh, goed afgeschaft. Uh, je zag het eerder dit seizoen ook bij Menjaw. De Milan-keeper in het uh, Juventus, uh, in het Allianz Stadium, moet ik natuurlijk zeggen. Die ook uh, apengeluiden te horen kreeg. En nu deze drie Napoli-spelers. Fiorentina zei dat ze de daders gaan opzoeken. De burgemeester van Florence mengde zich al in de discussie. Uh, dus uh, ze zullen vast en zeker worden opgespoord en een stadionverbod voor het leven krijgen. En goed, en dat is natuurlijk wel iets wat wel een beetje is veranderd de laatste jaren. Natuurlijk wel echt wat meer nadruk is, ja, op is gekomen. Ook natuurlijk deels met social media, dat natuurlijk de veroordelingen veel sneller zijn. En uh, dat dat natuurlijk ook wel helpt in het, zeg maar, het, het oordeel van buitenaf over een club of over een competitie. Uh, dus dat is op zich wel natuurlijk een positieve zaak. Um, alleen het verschil, denk ik, of tenminste iets wat waar juist een hele grote rol kan spelen, wat nog wel misschien wat onderschat wordt, is natuurlijk in nieuwere stadions, dus bijvoorbeeld in het Juventus Stadium, um, de videosurveillance is daar gewoon veel beter. Dus het feit dat die fan werd letterlijk binnen 24 uur eerst al door dat hij zelf op Telegram... Uh, heel trots vertelde dat hij me ja, had uh, racistisch had bejegend. Dus hij was sowieso via social media was hij al gevonden. Maar ook met de camera's in het stadion was hij binnen 24 uur, wisten ze wie het was. Hebben ze alles uh, gedaan om hem, ja, in ieder geval bij de fanclub van Juve is hij gelijk uitgezet. En hij heeft een, een stadionverbod gekregen. Alleen dat is natuurlijk wel iets wat in de kleinere stadions, met alle respect, ja, iets, de, de iets minder moderne stadions wat lastiger zal zijn. Maar je mag toch hopen dat... Um, ja, een van de redenen waarom je juist een stadion zou moeten vernieuwen... of in ieder geval die nieuwste videotechnieken moet installeren... is om dit soort dingen tegen te gaan. Want het is belachelijk dat wij nu... Ja, dit is het vierde seizoen. En dit is echt misschien al de tiende keer dat we het erover moeten hebben. Ja, het is kijk, ook gewoon veel vaker dan in andere landen en competities. Het voelt heel erg alsof wij alles al erover gezegd hebben. Maar dat, dat, dat voelt voor ons zo. En dat is super makkelijk om te zeggen. Want, want de, de mensen die er last van hebben... Uh, en dan in dit geval Koulibaly, Ozymen en Anguissa. Ja, die, die dragen weer een nieuw litteken met zich mee. En, en daar moet echt tegen worden opgetreden. En dat gebeurt natuurlijk niet op een efficiënte manier. Als je het uh, in uh, vier seizoenen en, en eigenlijk uh, in de afgelopen honderd jaar praktisch in het Italiaanse voetbal zo vaak ziet gebeuren. Um, en het blijft gewoon het gebeurt natuurlijk... ook nog vaak genoeg bij Verona en bij Lazio. Ja, weet ik wat allemaal. Het blijft in die zin blijft natuurlijk ook gewoon een cultureel probleem. Absoluut. Um, en ook gewoon een beetje, ja... Je kan je nog de apenschilderijen uh, herinneren... Uh, ja, maar het is als, gewoon een beetje... vorm van... Wat was ook weer als artefact om te laten zien... dat racisme niet thuis hoort ja, in de Italiaanse voetbalstadions. Het was het blind en doof en niet... Ja, of zo, wat iedereen is geel, groen of paars... of weet ik wat Zoiets. was het, ja. 
Ja, goed, kijk, het, het ding is natuurlijk, en dat hebben we vorig jaar volgens mij goed benoemd, of twee jaar terug toen inderdaad rondom die actie. Je hebt in Italië het mooie woord ignoranza. Gewoon een beetje de onwetendheid die niet per se altijd negatief is. Uh, ja, er ligt niet per se iets negatiefs aan tegen grondslag. Maar het is wel gewoon kwalijk omdat je niet weet hoe je je in iemand anders moet uh, verplaatsen. En dat is natuurlijk wel echt een... Het is niet voor niks een Italiaans woord. Uh, nee. Dat zegt wel genoeg. En het, het positieve is dan wel in die zin dat nu, onder andere door social media, maar ook doordat spelers het gevoel hebben veel meer een stem te hebben... En misschien ook met ja, buitenlandse eigenaren die natuurlijk ook vanuit Amerikaanse nou, perspectief... Nou, en, en Koulibaly is een voorvechter. Ja, nee, absoluut. Maar hij is natuurlijk een van de spelers die het nu al een paar keer is overkomen de laatste seizoenen. Um, bij dus Inter het is nog sowieso heel goed dat dat... Uh, ja, nee, bij Inter was het natuurlijk toen geweest. En dat, over dat ignoranza, toen de wedstrijd daarna volgens mij gingen ze in Napels allemaal met Koulibaly-maskers. En dan zichzelf ja. een soort van zwarte Piet geroet verft. En ja. dat, dat je dan ook dacht van, nou, dat is dan ook niet echt helemaal nee. slim... Blackface om uh, Koulibaly te, te steunen. Maar goed, ja, het is. Uh, je, je mag hopen dat inderdaad de bewustwording, zeker ook onder de jongere generaties, dat dat wel op een gegeven moment zo de oudere, echte racisten, die het wel echt zijn, zeg maar. Dat dat een beetje, ja. Dat ja, dat, dat, dat het uitband. Maar ja, dat, dus het wat. Kwestie van jaren. Ja, precies. Kwestie van jaren, misschien wel decennia. En hoe dan ook, won Napoli met 1-2 bij Fiorentina. 21 punten uit 7 duels. We kunnen het elke week gaan zeggen, maar ja, Isaac heeft het al gedaan. Titelkandidaat nummer 1 op dit moment. Op dit moment zeker. Ik bedoel, ze winnen alles. Het is solide, het is goed. Het is scherp, het is compleet. En ja, nu wachten we tot januari. Ja, maar het doet een beetje denken aan wat 2017, 18 dat was dat seizoen dat ze dus verloren uiteindelijk bij Fiorentina, geloof ik. Ja. Um, toen onder Sarri wonnen ze de eerste acht. En toen dachten we ook natuurlijk met z'n allen van, nou, dit, dit wordt Napoli. En toen hebben ze het uiteindelijk heel lang volgehouden. Met gigantisch veel punten, en waarmee ook, je bijna en, altijd kampioen wordt. Ja, precies, wordt. en ook heel leuk spel. En, en dat is wel iets wat je nu terugziet. En, en die parallel gaan we gewoon denk ik dit seizoen een beetje in de gaten moeten houden. Spalletti uh, is de nummer één. Ook, ja. uh, ook zo genoemd door uh, José Mourinho. Na afloop van het duel, want in Italië heb je dan af en toe dat je een, een crosstalk hebt tussen de twee trainers van de, van de wedstrijden die zijn afgelopen. Uh, of twee van de vier trainers. En uh, dit keer was het de beurt aan Mourinho en Spalletti. Die, uh, ja, die, die interviews werden met elkaar afgewisseld. En Spalletti uh, en uh, Mourinho hadden even een mooi onderrondje met elkaar. Waarbij Mourinho zei... Uh, wat ga je dan doen? Ga je ze allemaal winnen? Want uh, dat is niet de bedoeling. Laten we afspreken dat je de volgende uitwedstrijd verliest. Nou ja, dat is uh, uit bij Roma. Roma-Napoli, na de Interlandbreek. Heb ik zin in. Dat wordt een mooie, mooie, mooie duel. Spalletti en Mourinho overigens geen, uh, geen echte vrienden. Want toen Mourinho bij Inter zat, was Spalletti trainer bij Roma. En uh, toen botsten ze nogal, uh, nogal vaak met elkaar. Even de andere potjes doen, zou ik zeggen. Ja, Komen we zijn er nou toch, toch? Ja, ik bedoel, uh, al een half uurtje bezig. Of misschien wel langer, maar goed. Uh, Cagliari Venezia, 1-1. Jouw, uh... Mijn clubpie. <laughs> Jouw clubpie. <laughs> nee, de laatste minuut, maar wel, wel meer dan terecht, denk ik. Uh, Kaleri een beetje het probleem wat ze het hele seizoen al hebben, dat die bij Vlagen heel goed spelen en dan bij Vlagen verschrikkelijk. Um, en ze hadden nu het goede bewaard voor de eerste helft, waarin ze op voorsprong kwamen via Balde. Uh, goede actie weer van Marien, die een van, toch wel een van de uitblinkers is dit seizoen bij ja. Kaleri. Um, ook gewoon puur statistisch gezien qua kansen die hij creëert. Dat is een van de beste, eigenlijk sowieso sinds ze debuut, Hadden volgens mij alleen Luis Alberto, Hakan Noglu en Ruslan Malinowski meer kansen gekeerd dan Ras van Marien. Wat eigenlijk natuurlijk bizar is. Um, 
Dus die waren in de eerste helft goed. Tweede helft was Venetia veel beter. En uiteindelijk scoorde die pas in de, in de extra tijd via Gianluca Busio, die Amerikaanse jongen, die we al aardig wat uh, lof hebben toegezongen. Op assist van uh, de Belgische Daan Heijmans. Dus... Weer in de reet hebben gestoken. Nee, maar het was uh, een belangrijk punt, denk ik. Ja, ja. En, en, en knap ook. Maar uh, uiteindelijk... kijk, ik kijk hierbij gewoon vol frustratie naar Cagliari. Ja. Dat is mijn main, main punt uit dit duel. Waarbij ze echt prima spelers op het veld hebben, gestaan, hebben, hebben staan. Uh, die goed genoeg zijn om in de middenmoot mee te draaien. En toch lukt het elke keer niet. Uh, dus dan vind ik het knap dat, dat, dat uh, Venetia daar een punt pakt. En goed ook. En leuk. Uh, hè, dat ze niet uh, helemaal onderaan blijven bungelen. Maar ja, dat doet Cagliari wel dan voor ze. Want die bakken er echt helemaal niks van dit jaar. En die staan nu helemaal laatste. Ja, en, en Mazzari gaat daar uitvliegen. Natuurlijk. Die gaat het op deze manier niet volhouden. Want er is geen echt shock effect gekomen. Was, was er één wedstrijd <laughs> op bezoek bij Lazio. Maar, maar daarna gewoon uh, niks meer gepresteerd. Um, en dan kijk je naar, naar het team. En dan hebben ze met Kanjo een goede keeper. Marien, zeg je net, is, is, is echt uh, bezig aan een prima seizoen. Nandes heb ik vaak over gezegd dat hij goed is. En ja, dit seizoen nog niet, nog niet heel sterk. Maar dat, dat moet maar, er wel uit kunnen komen. Diego Godin loopt er nog. Joao Pedro, ja, Balde. Joao Pedro. Uh, ja, Balde is, is natuurlijk een verhaal op zich. Want die is de ene wedstrijd fantastisch. En de andere bakt hij er niks van. Maar ja, nu wel al gescoord tegen Lazio. En ook weer tegen, uh, tegen Venetia nu. Dus ja, uh, het moet toch kunnen daar. Nou, ik denk dat en het ook, nee, maar ook daar is het gewoon het, het Fiorentina probleem. Zet er een goede trainer neer ja. en geef die even iets langer dan drie weken. En volgens mij ben je dan echt veel verder. Maar ja. Bizar dat zij Ranieri niet hebben gehaald. Ja, bijvoorbeeld. Toch? Ik bedoel, in de, in de zomer was Ranieri ge, uh, beschikbaar. Ging weg bij uh, Sampdoria. Uh, die was voor Cagliari fantastisch geweest. Echt een mooi een mooie, mooie huwelijk was dat geweest. Gingen ze niet voor. En nou zit uh, Dilly Ding, Dilly Dong zit weer in, in Engeland. Ja, bij Watford. Um, en niet bij Cagliari. Waar ze toen ook al in de zomer erover nadachten om Semplici de laan uit te sturen. In die zin hebben ze dat uh, te laat gedaan. En uh, te laat gedaan. En toen was er niemand meer beschikbaar. Behalve Matsari. Nou ja. Wie weet wordt het nog wat. hè? Ik bedoel, uh, je weet het nooit met ons. Salernitana won voor het eerst dit seizoen. Voor het eerst deze eeuw. Voor het eerst deze eeuw zelfs in de Serie A. Uh, want ze waren met 1-0 te sterk voor Genoa. Een doelpunt van uh, Juric. Kopbal uit een corner. Echt een beest van een spits is dat. Het is een soort... Uh, Serie B-bomber. Ja, maar ook gewoon qua vibe. Een beetje een soort Ibrahimovic light. Qua, <laughs> ja, ja, ja. Qua, ja. Niet, niet qua persoonlijkheid, maar wel qua zeg maar, uiterlijk op het veld. Zeg maar. Gewoon lang. Natuurlijk ook zo'n paardenstaart. Sterk. Ja. Kleunt overal met, in. Schooit met heel veel elleboogjes altijd. En... Uh, ja, Genoa ook in de gevarenzone op deze manier. Want als je gaat verliezen bij Salernitana, wat eigenlijk een uh, vrijwel zekere overwinning is voor de meeste Serie A-ploegen, dan uh, ga je het moeilijk krijgen. En dat zie je ook op de ranglijst, waar zij uh, onderaan te vinden zijn uh, op de zestiende plek, met vijf punten uit zeven duels. En dan moet ik het slechte nieuws toch brengen aan onze luisteraars, dat Ballardini onder druk schijnt te staan. Shit. Ja. Shit. Ja. Een favoriet van de, van de podcast, toch? Stond er met zijn zonnebril langs de lijn in het uh, Areki. En dan denk je toch, nee, David. Niet uh, weer. Uh, uh, presteer eventjes. Maar, dat is dan de hoop die ik in ieder geval heb. Een nieuwe eigenaar. Exact, dus die dus kunnen hopelijk... nog even geduld hebben. Maar het kan ook de andere kant op werken. Dat zij denken, 
wij komen hier, uh, nieuw begin. een nieuw begin en het gaat slecht, maar we willen een goede start hebben, dus misschien is het wel tijd voor een nieuwe trainer. Um, ik denk niet dat dat zo is, um, maar Geno heeft wel een beetje een probleem. Is dat de selectie of is dat de trainer? Of de combinatie, dat kan natuurlijk ook. De selectie, zou ik zeggen. Ja, maar ja. Ik denk, ik, en ik denk ook gewoon dat de selectie is op zich natuurlijk in de basis niet slecht. Alleen, ja... Wel jong hoor. Het is, het, het is jong, maar je hebt wel het gevoel dat er echt wel iets in zit. Want ze hebben ook echt wel goede wedstrijden gespeeld. Alleen, uiteindelijk, ja... Het is lastig om daar een beetje de, de vinger op de zere plek te, te, te leggen. Want je hebt echt wel het gevoel dat er iets in zit, maar dat het misschien mentaal of zo niet helemaal in orde is. En... Um, en daardoor, mede daardoor, is het gewoon heel wisselvallig. En het hield nu natuurlijk ook niet mee dat Destro, de spits die er de laatste wedstrijden ongeveer elke bal erin schoot, waterflesje of niet, mm-hmm. dat hij net in de, uh, in de warming-up uitvalt. En ja, dan heb met, je... Met Bianchi en Calon, volgens mij. Flavio, Bianchi en... Uh, ja, nou goed, kijk, het is... Dat is dus niet dat, fantastisch. En dat is natuurlijk gewoon wel een beetje het probleem dat meerdere ploegen dit seizoen wel hebben. Dat de breedte van de selectie uiteindelijk sowieso natuurlijk de doorslag geeft. Maar dat je nu al heel vroeg in het seizoen ziet dat die breedte er of niet is of kwalitatief ge- gewoon niet ge- goed genoeg is. En dat is denk ik bij Genoa zeker het geval dat op het moment dat inderdaad een, je, je nummer 9 in de vorm van Destro uitvalt, dat er achter gewoon vrij weinig Pandef, kwaliteit is. Maar die speelt maar ja, niet meer voor 90 minuten. En dat is natuurlijk ook weer een, een, ja, in zijn geval een leeftijdsprobleempje. Ja, die viel in nog in de 73ste minuut, maar kon het niet meer redden. Uh, en die uh, Boeksa, de Poolse spits, zien we ook niet. Zat niet eens bij de selectie nu. Zal wel een reden voor zijn. Uh, maar het is nog niet een exotische verrassing. Zoals Piontek dat was een paar seizoenen geleden. Of Somorodov dat was vorig seizoen. Um, d- dus ja, dat is toch jammer. Want daar rekenen ze bij Genoa toch altijd wel een beetje op. Dat ze iemand halen die relatief onbekend is. En die dan laat zien in het, uh, in het Marassi. Tot nu toe is dat niet het geval. Um, al speelt Calon wel aardig. Um, hebben we uh, het al over gehad. Eerder dit het seizoen. Is een vluchteling. En uh, ja, is een interessante speler. Maar geen absolute nummer 9 die Genoa gaat redden. En dat zie je ook op de ranglijst op dit moment. En Pandev. Zelfs Pandev doet dat dus ook niet. Uh, later op de, op de zaterdag gingen we uh, even wat eten pakken. Een koffertje. En uh, lekker zitten voor de... Darby della Mole. Torino Juve. Toro Juve. Ja, het was niet een fantastische wedstrijd. Nee, het was wel spannend. Het was wel spannend. Ja, het was spannend. Nee, de eerste helft. Uh, nou goed, sowieso Juve natuurlijk afgelopen week. Toch vrij verrassend. In ieder geval voor mij persoonlijk. Uh, gewonnen van Chelsea. Niet alleen voor jou hoor. En mede ook door de manier waarop ze speelden. Want ze begonnen eigenlijk aan die wedstrijd. Uh, weer in een soort nieuwe. Uh, tactische formatie met een nieuw spelidee, dus gewoon volledig zonder spits. Natuurlijk ook mede doordat en Morata en Dybala geblesseerd waren. Um, dat werkte toen. Ja, 1-0 gewonnen van Chelsea. Uh, tegen Torino zette Allegri Moiskin dan weer terug in de spits. En verder was wel redelijk hetzelfde elftal. Quadrado op de bank um, en Bonucci op de bank. De lichte Chiellini als, als centrum uh, achterin. En de eerste helft was eigenlijk... Mede doordat uh, Moiskin heel veel moeite heeft om een bal vast te houden, kwam Juve er eigenlijk niet zelf uit. Dus lag de bal de hele tijd bij Torino. En dat was natuurlijk wel... Dat kunnen ze niet. 
Kijk, dat is natuurlijk het voordeel dat je dan tegen Torino speelt. Dat dat natuurlijk in balbezit een vrij matige ploeg is. Dus uiteindelijk kwam er niet heel veel gevaar uit. Uh, wel een paar kopkantjes van uh, Lukic geloof ik. Die kopt hem echt net naast. Dus er kwam wel iets van... Ja, er waren mogelijkheden, maar niet echt kansen voor je gevoel. En toen in de rust eigenlijk pas, toen haalde Allegri Kinder gelijk weer af. En toen was het dus de tweede, dat was dus een beetje de Chelsea-tactiek. Uh, uh, de Chelsea-variant. Um, en dat ging dan uiteindelijk ging dat wel weer beter. Want toen zag je dat, dat Juve ook gewoon uh, de bal een beetje in de ploeg kon houden. En dan inderdaad zelf vanuit het balbezit uh, dan wel wat, uh, wat kon doen. Maar het is wel ja, de meest Allegriaanse Juve-zegen, denk ik. Of tenminste sowieso te laat. Ja. Dit seizoen. Dit seizoen sowieso, maar denk ik gewoon... Zoveel als je... zijn ook nog niet gewonnen namelijk. <laughs> nee, maar... Nee, maar nee, het, 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 voelt, het voelt natuurlijk wel dat gewoon niet heel goed zijn eigenlijk de hele wedstrijd. Uh, natuurlijk ook niet, zeker niet swingen, want dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Want het was bij Ziggo Sport, Ronald de Boer en Bas van Veenendaal zaten daar volgens mij. En het was, nou, rust was 0-0 en het eerste wat, wat zij tegen elkaar zeiden, nou, het swingt nog niet. Ik van ja, maar ik bedoel, als je Allegri aanstelt, gaat het ook nooit swingen natuurlijk. Het gaat niet swingen het bij Joop seizoen. Het gaat, ja. Dat was, dat, 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 100% zeker van niet. Het plan was, onder Sarri en Pirlo gaat het zwingen. En, nu, en nu dat je niet terug gaat, alleen is het zakelijk. Dus dat is natuurlijk dus ook dus gewoon misschien een beetje de, die verwachting die je ook op dat gebied misschien wat moet aanpassen. Maar bij Vlagen was in de tweede helft was het wel redelijk. En uiteindelijk, ja, goede actie van Chiesa naar Locatelli. Die sowieso ook wel echt knap bezig is voor zijn eerste seizoen in, uh, in Juventus. En die uh, schoot uiteindelijk in minuut 86 de 1-0 binnen. En uh, ja, dat is dan wel het meest positieve, denk ik. Want als je inderdaad ook tijdens de rust, ik zat eventjes wat historische data op te zoeken, ook gewoon omdat het zo slecht was bij Juve. Die hadden een, een paaszuiverheid van 70%. Dat was het laagste, volgens mij, in zes jaar. Ze hadden amper balbezit, nul schoten. Het was, ja, dat, dat, dat was niet best. Vorig seizoen zei ik op dit punt, dat ze zulke soort overwinningen gingen boeken, dat dit de revival zou betekenen van Juventus. Maar daar kijk ik nu wel heel erg mee uit, eerlijk gezegd. Want toen was het voetbal toch nog op een andere manier misschien net iets beter. En, goed, en ja. nu, nu... Kijk, dat het voetbal beter was, dat zegt niet zo heel veel. Maar uh, het plan leek al iets beter uit te komen, tenminste. Onder, zelfs onder Pirlo had ik dat idee dat, dat het wel iets meer ergens op leek dan, dan nu. Kan je daarmee eens zijn of, of niet echt? Nou, ik, moet... ik weet niet of ik het goed verwoord, maar het is, uh, um, het is echt va- te vaak te slecht nog. Om, om ja, hij weet te gewoon zeggen. wat het plan van Pirlo was, omdat iemand die hele scriptie had vertaald. Maar ik weet ook wat het plan van Allegri is. En, en dat plan komt er nog niet echt heel goed uit. Nee. nee, daar ben ik het mee eens. Ik denk ook, vorig seizoen op dit punt had Pirlo natuurlijk wel het voordeel dat het de hele selectie zeg maar, beschikbaar had nog. Die heeft toen eigenlijk pas later in het seizoen veel blessures ja. gehad. En Allegri zit natuurlijk nu al eigenlijk daarmee. En ja, het is denk ik sowieso lastig om die twee seizoenen te vergelijken natuurlijk. Want Pierre kwam natuurlijk in als ja, coachende niemand eigenlijk. Met een kampioensploeg, of tenminste niet van ploeg die net kampioen was geworden. Dus qua zelfvertrouwen zat dat op zich nog wel oké. Okay. Uh, Allegri, natuurlijk wel echt een goede coach, krijgt nu een ploeg die afgelopen jaar eigenlijk klap op klap op klap heeft gekregen. Dus met het zelfvertrouwen zit het nu weer slecht. Dus het is, het is heel lastig om daar echt een parallel te trekken misschien. Maar dit is wel een van de wedstrijden waar, waaraan je wel weer ziet dat Allegri terug is bij Juve. En dat is denk ik wel ook gewoon sowieso voor de stabiliteit misschien wat, uh, wat beter. Eerste clean sheet sinds maart. En je ziet nu dat de laatste, tenminste de reeks die Juve nu neerzet, 
is dan op zich opeens wel weer goed. Want we hebben natuurlijk op nee, een gegeven moment gedaan, zo. het is crisis in Turijn. Nou, dat is natuurlijk die eerste paar wedstrijden niet wonen. Maar uiteindelijk ben je nu alweer, wat is het, zes wedstrijden op rij, ongeslagen, nee, waarvan je de vijf wint. Dus dat is het, gaat ook, het gaat ook wel weer snel de goede kant op, gelukkig. Er is maar... minder reden voor kritiek op dit moment, maar het blijft Juve. En, en blijft dan blijf, blijf je altijd uh, kritisch ernaar kijken. En een van de dingen die mij ook opviel trouwens, was, je had het net over Zelinski, dat, ja, dat je praktisch niet ziet of die links of rechts is. Maar bij Juve heb je zoveel spelers die gewoon echt puur eenbenig zijn, dat het echt schokkend is. Want Alexandro doet niks met rechts, Danilo doet niks met links, Kulusevski doet niks met rechts, Bernardeschi doet niks met rechts. De, eigenlijk de enige spelers die echt gewoon een, ja, weten dat ze beide voeten mogen gebruiken zijn Locatelli en Chiesa. Ja. En, ja, goed, en dan de licht achterin. Ja. Maar dat, dat is ook een van de punten, en zeker op het moment dat het dan al niet lekker gaat in je spel. Dat het technisch zorgwekkend wordt. Dat het, het wordt gewoon technisch, je ziet gewoon... Ja, de spelers weten ook blijkbaar nog, niet, nog steeds niet... na zoveel jaar met elkaar samen te hebben gespeeld... op welk been ze moeten inspelen. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine slordigheidsfoutjes. En ja, je hoopt toch dat dat er snel uitgaat. Ze wonnen wel met 0-1. En uh, dat betekent dat ze gewoon de aansluiting weer vinden... bij de Italiaanse top. Uh, gewoon weer mee gaan doen. En dat is geen verrassing. Maar de vraag is hoe lang en hoe goed en hoe ver ze komen... Uh, later op de avond, uh, om kwart voor negen, werden we verwend. Want Sassuolo Inter was uh, een mooie wedstrijd. Sassuolo de hele eerste helft beter dan het Inter van Simone Inzaghi. Uh, kwamen op 1-0 voor door Domenico Berardi. Interista. Uh, ze kregen een penalty omdat Boga werd neergehaald door Skriniar. Boga, die uh, echt heel goed speelde. Berardi benutte die schafschop 1-0 dus. Bij Inter... Ging het daarna iets beter, maar niet fantastisch. De echte omwenteling kwam pas nadat Inzaghi vier keer besloot te wisselen. In één keer. Zeko erin kwam en die scoorde ook direct na, laten we zeggen, 30 seconden, een minuut. Ja, nog geen eens misschien. Toch, zoiets. De, 0, de 1-1, kopbal, na een mooie voorzet van Perisic. En het werd ook nog 1-2 voor de Nerazzurri. Want uh, Lautaro Martinez benutte een pingel. Nadat Zeko werd neergehaald door Sassuolo keeper Consigli. Um, en er zijn wel nogal wat discussiepuntjes <laughs> bij deze wedstrijd. Ja. ja. Waar beginnen we? Nou goed, eerste penalty was denk ik heel duidelijk. Absoluut. Prima. Toen, het Sassuolo was in de eerste tijd echt beter en dat echt... Ja. Ja, 2-3-0 kunnen staan al zonder de scheidsrechtelijke dwaling. Sassuolo is altijd goed tegen Inter. Ja, en het was nu volgens mij minuut ja, 45 plus 1 of zo. Uh, een balletje Van de bij, bij de vrij. Die dacht, ja. ik speel me even rustig terug op, op Handanovic. Uh, een balletje was iets te kort. Dus de Vrel, waarvan ik eigenlijk tot voor dit seizoen eigenlijk niet meer van zijn bestaan afwist. Maar die blijkt dus nog te voetballen. En dat hij speelt, dat vind en ik verbazingwekkend. Ja. Um, en die ging achteraan en die tikte de bal volgens mij eerst langs Handanovic nog net. En Handanovic steekt zeg maar zijn handen op van oh, ik doe niks. En met een van die armen ja, geeft hij toch wel niet echt een tik. Maar je kunt niet ontkennen dat er contact is met het gezicht van de Vrel. Dus die gaat neer. En iedereen denkt van ja, nou rode kaart, doorgebroken speler. Want ja, hij wordt geraakt en hij wordt toch gehinderd. Ondanks dat het misschien niet de bedoeling was van Handanovic. En vervolgens Pairetto, wat sowieso een hele gekke scheidsrechter is. Met haarimplantaten. Ja, het ziet er ook niet uit, die man. Maar goed, daar kan hij niks aan doen. Um, Zijn broer werkt bij Juve. Kun je nagaan. <laughs> Compensatiegedrag. Compensatiegedrag. En iedereen denkt van ja, hij gaat nu fluiten voor een penalty. Of tenminste voor een vrije trap en een rode kaart. En hij fluit voor de rust. En je ziet al die Sassuolo's best van, hè? 
En ja, ik denk. En jij dat, ook. Nee, maar ik denk wel dat dat een straf of een rode kaart was. En het lullige is dan, want dat is natuurlijk een van de argumenten die we natuurlijk ook bij hensballen vaak zien: van is het bewust, is het niet bewust. Maar uiteindelijk maakt het denk ik niet uit als jij je handen zeg maar naast je hoofd hebt ongeveer van ik, ik raak hem niet aan zo met je handjes omhoog. Kijk, maar je raakt wel iemand. Ja, ik, heb sorry, hier niet maar... een, ik heb hier niet een hele sterke mening over. Je bent gewoon blij dat hij niet is gegeven. Toch? Ja, en, en hij, hij, hij moet eigenlijk rood geven. Maar als ik even advocaat van de, van de blauw-zwarte uh, duivel, duivel speel. Uh, wat moet dan Daan of iets dan doen? Nee, tuurlijk. Nee, maar dat, kijk, het, het maakt het wel lastig. Maar het is niet omdat jij hem niet wil raken en er een poging doet om hem niet te raken. Dat dat dan zeg maar al voldoende is. Want Laat je raakt hem uiteindelijk zeggen. wel. De vrel loopt tegen Andanovic op. Maar ja, dat is het. Ja, dat is... Dus wat zo moet Andanovic Maar zo kun je het ook zeggen. Je kan het ook andersom zeggen, toch? Nee, Als absoluut. Arm... Maar ik denk dat de beredenatie, beredenering ja. van, de, van de scheidsrechter is, van Pareto is. Uh, wat moet Andanovic dan? Want hij komt uit, oké, okay, hij is te laat en daar gaat het al mis bij Andanovic. Uh, ja, maar dat is ook een van de argumenten, denk ik. Ja, dat de vrouw als eerste bij de bal is. Dus dat maakt het op zich niet uit dat de vrouw daarna tegen iemand aanloopt, denk ik. Ja, maar dat volle, vind ik een moeilijke vind ja, nee, ik moeilijk. Uiteindelijk, hij werd niet Uiteindelijk gegeven. Uiteindelijk werd hij niet gegeven. En, uh, en dat is, uh, voor Inter was dat heel gelukkig. En goed, ja, tweede helft dus uh, vier keer uh, gewisseld door Inzaghi. De eerste trainer trouwens die dat deed in de Serie A was Ranieri ooit. Mooi. Kaileri Torino. Ja. Toen ergens, volgens mij de eerste wedstrijd was ja. dat gelijk na de Gaan we gelijk even doen, ja. Ja. Um, en uiteindelijk, ja, tien minuten voor tijd, 2-1 Inter. Dus die penalty van Lautaro vond ik ook wat lichtjes gegeven misschien. Nee, maar kijk, Wes. Maar daar kon Wes, ik wel inkomen dat hij... Als je, als je, nee, die, als je nee, de rode even... kaart voor Andanovic vindt, vind je het ook een penalty voor Inter. Als je het geen rode kaart voor Andanovic uh, vindt, vind je het ook geen uh, penalty voor Inter. Uh, het kan ja, niet zo wel, zijn... Ik heb wel mijn Juventus brilje nee, natuurlijk maar, op. Ja, precies, maar... Het kan niet zo zijn dat je het wel <laughs> rood vindt voor Andanovic... En geen penalty voor Inter. Dat, dat, daar, dat in geen enkele wereld bestaat dat. Zelfs niet in de Juventus-wereld. Maar, nee. Goed, dat, dat kan, nee, dat nee, kan nee, gewoon prima. Nee, maar goed, het, het verschil tussen de eerste... Want goed, even de tweede situatie ja. uitleggen. Bal gaat richting Zeko. Uh, Consili komt uit, geeft eerst Zeko een schouderduw... en pakt daarna de bal vast. Dat was wel voor mij het verschil in de zin uh, van... Nee, uiteindelijk... maar nu, nu zet je het er gekleurd neer. Nee, maar zo was het toch? Hij geeft, hij, hij geeft hij, Zeko hij een duw. Hij ook op zijn benen. Hij, de benen raken elkaar. Ja, maar ik vind het is geen het is niet niet een strafschop, maar ik vond hem wel licht. Bedoel ik te zeggen. En uiteindelijk over het over de hele wedstrijd gezien wint Inter ook gewoon verdiend, maar ik vond het wel een, een lichte strafschop waarvan ik ze ook wel eens niet heb zien geven. En die rode kaart van Andanovic die heb ik misschien in één van de honderd cases niet. Nou, ik ben het dus niet met je. Ik vond zeg maar de de... Andanovic ja. deed het ook een keer tegen PSV. PSV Inter kwam hier uit en, en toen um, was hij ook te laat. Haalde hij iemand van PSV neer. Heel het PSV-stadion dacht aan een rode kaart. Het werd geel. En nu kwam hij weer goed weg. Het, het zal uh, iets in de klungeligheid zijn waardoor hij goed wegkomt. Kijk, ik vind het rood voor Andanovic, maar ik vind het net zo goed een penalty voor Inter. Nou, houden we het ja. Ja, nee, dat, 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 daarom de, de meningenfabriek hè, hier. De, de Stadio meningenfabriek. Inter won met 1-2. Um, misschien wat het belangrijkste, want over een maand heeft niemand het meer over deze scheidsrechtelijke beslissingen. Um, en kwam dus weer goed weg. Toch is er wat kritiek hè, op, uh, op de mannen van Inzaghi. Uh, midweeks 0-0 gespeeld tegen Shakhtar. 
nu tegen Sassuolo toch weer een hele moeilijke wedstrijd. De vraag van een luisteraar was... Hoe kan het dat Inter defensief zoveel minder stabiel is dan vorig jaar? Waar ligt dat verschil? Ja, die pak jij denk ik. Ja, ja, nee, ja, ik vind dat als ik dan de vraag stel om dan zelf te beantwoorden. Maar ik denk dat dat hem is... Um, en dan moet het niet een heel tactisch verhaal worden. Dat je met Lukaku in de spits heel anders kon spelen dan met Jaco. <laughs> Want met Lukaku gooide content best wel eens op de, op de counter. Ook vaak nadat het al 0-1 stond of 1-0 voor Inter dan. Um, want dan kon je je ingaven. Dan kon je hem wegsturen. En, en, en uh, met Hakimi erbij had je echt een hele grote counterkracht. Een ge- hele grote countermacht op de been zelfs. Um, dat heb je nu niet. Want Dumfries uh, is dat wel hè, als vervanger van Hakimi. Maar Zeko is uh, iemand die op FIFA een snelheid van uh, 28 zou hebben. Uh, op de schaal van 100. Um, en die de bal wel goed kan vasthouden, maar die geen snelheid heeft om te counteren. Uh, Correa heeft het ook niet. Uh, Lautaro ook niet. Um, en Alexis zit dit seizoen vaak op de bank, tot zijn eigen ontevredenheid. Um, d- dus Inzaghi moet er wel voor kiezen, denk ik, om als hij alsnog gevaarlijk wil worden met zijn aanvallers, uh, moet hij ervoor kiezen om te gaan aanvallen. Om uh, toch iets meer risico te nemen. Om toch meer te pressen. En dat doet hij dan ook vaak. Of tenminste, dat proberen ze. En doen ze dat niet. En dat zag je dus tegen Shakhtar. Dan worden er weinig kansen gecreëerd. Um, en tegen Shakhtar was er dan wel een kans voor Zeko. Die hij moet maken. Maar voor de rest heel weinig echte mogelijkheden om tot scoren te komen. En, uh, en dat is een probleem. En dat probleem is gecreëerd door de verkoop van je twee beste spelers. En door het wegvallen van Eriksen, die die paas kan geven. Um, dus ja, je moet wel. Ze moeten aanvallen in, in Milaan. En dat is niet uh, iets wat volgens de eigen identiteit uh, een verplichting is. Want Inter verdedigt meestal. Maar ja, uh, ze wonnen wel met 1-2. Het is denk ik op dit moment niet goed genoeg om, om, om titelkandidaat nummer 1 te blijven. Denk wat, je wel? Wat is jouw rijtje titelkandidaat op dit moment dan? Napoli, 1? Nou, kijk... Vooropstellend dat het verschil heel minimaal is. Uh, dat, dat er bij Napoli heel veel redenen zijn waarom ze het wel zouden kunnen doen. Maar ook een paar redenen waarom ze dat niet uh, zouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor Milan. Hetzelfde geldt voor Inter. Hetzelfde geldt voor Juve. Dat zijn mijn vier kandidaten, hoe dan ook. En ik zou dan nu zeggen dat Milan mijn titelkandidaat nummer één is. Maar, hè, voordat mensen... Uh, uh, ik ga dit wel weer natuurlijk op een graffiti nee, zetten. Maar, maar, twee, twee weken geleden <laughs> zei ik nog dat Inter dat was. Ja. Dus dat is een iets wat, 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 ja, wat dat is ontwikkeld. Wel, ik denk dat is wel een, 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 een vloeibaar begrip. Dat is een vloeibaar begrip. Want je, je kijkt die wedstrijden en je ziet dat Milan echt heel volwassen, heel scherp, heel goed is. Napoli ook, maar daar heb ik wat twijfels over de selectiebreedte. Inter heeft echt problemen. Die, die op een gegeven moment echt duidelijk worden. Het wordt natuurlijk door, de, door dat ze wel wedstrijden winnen. Maar op een gegeven moment gaat het wel ook ja, puntverlies opleiden. Zo is het. En, en, en uh, ik blijf erbij dat uh, ze alles eraan hadden moeten doen... om uh, Zapata misschien te halen in plaats van Korea. Of ik blijf erbij. Ik, ik, dat, ik ben van mening dat dat zo is. Want Zapata brengt snelheid uh, in de spits... Uh, en uh, in combinatie met zijn fysieke kracht... zie je dat dat, dat bij elke verdediging... ...problemen oplevert. En Correa is niet een echte spits... ...en die gaat echt wel moeite krijgen... ...om bij Inter een vaste basisplek te, basisplek te veroveren. Terwijl ik wel enorme fan van hem ben... ...en, en ook uh, 
uh, heb gezien dat hij tegen Verona al beslissend was. Alleen het is maar één wedstrijd. Daarna heeft hij eigenlijk niets meer laten zien voorlopig. En Lazio gaat zeker niet meedoen, hè, Wes? Op deze manier niet. Dat was ook een goede voorspelling. Zondagmiddag, uh, de vroege middag, was Bologna met 3-0 te sterk voor de Bianco Celesti. Lazio kwam er niet aan te pas, op geen enkele manier. Uh, mede door een fantastische Moussa Barrow, uh, die een uh, hele mooie 1-0 maakte. Ja, nee, het was niet best. En het was natuurlijk vooral opvallend vorige week. Ja, toch wel vrij overtuigend gewonnen van Roma in de derby. Ja. En dan nu weer dit tussendoor. Ja, het is... Het, Counterend het, tegen Roma, het, fantastisch. Het is heel wisselvallig, maar... Dit was ook natuurlijk grotendeels wel ingegeven door de absentie van Immobile. En ja, ik bedoel, als jij Immobile moet inruilen voor Morici... Ja. Dan, ja, je kunt bijna geen groter verschil hebben in kwaliteit tussen je eerste twee spitsen, denk ik. Dat is le- kan nee, het is letterlijk van. alsof je, zeg maar... Wat een waardeloze voetballer. Benzema inruilt met, uh, weet ik veel... Noem eens een leuke een Hollandse spits, Michiel Kramer. Ucebo. <laughs> Ucebo. <laughs> ja, daar, daar komt het toch op neer. Ja, Ucebo, ja. de VVV-spits, die bakte er ook nooit wat van. Ik vind het goed dat dat jouw eerste... Die, die schuikelde <laughs> ook over zijn eigen benen altijd. Prima. <laughs> Ja, nee, ik, kijk, ik kan Henk Veerman zeggen, maar Henk Veerman is beter dan Morici. Ja. Dus ik kwam bij Hucebo terecht, die bij VVV altijd over zijn eigen benen struikelde, bijna geen kans maakte en, en ja, wel lang was en, en daardoor af en toe nog wat kon toevoegen. Maar Morici doet hetzelfde, die kreeg weer een kans. Maakt hij weer niet. Vorig seizoen, niks gepresteerd. Um, Laatst zo even een slechte transfermarkt, slechte transferperiode achter de rug, wat dat betreft. Ja. Ze, hadden ook nog, ze hebben echt veel problemen daar. Maar goed, het, 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 hetgene wat goed gaat bij laatste op transfergebied is dat ze de sterspelers weten te behouden. Eigenlijk al heel lang. Dat Immobile en Luis Alberto en Milinkovic Savic, die zitten daar eigenlijk misschien al iets te lang. Ja. Um, maar, maar dat zijn, is dat zijn wel zet... spelers die het laten zien tegen. Nee, natuurlijk. Maar goed, dat, dat, dat is wel knap op zich dat, die, uh, dat ze die weten te behouden. Maar inderdaad, het aankoopbeleid de laatste tijd. Ja. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Nee, en dan word je dus weggespeeld tegen Bologna. Ja. Uh, verlies je met 3-0. En vooral die 0 is dan nog het meest schokkende. Want iedereen scoort altijd tegen, tegen Bologna. Bologna. <laughs> maar Lazio niet. En, uh... Nog wel even een landsbreker voor Arthur Theat. Ja. Bologna-verdediger viel in. Of tenminste, kwam eigenlijk nog best wel laat in het uh, transferwindow over van uh, het Belgische Oostende. Deed daar op zich prima. Uh, daar wat was... Ja, bij Oostende was het ook al een soort revival. Want bij Standaard speelde hij volgens mij een tweede elftal. Bij Genk ja, werd hij praktisch weggestuurd omdat hij uh, uh, er niet doorheen kwam. Toen gedebuteerd tegen Inter. Toen maakte hij volgens mij een minuut later. Dan maakte hij de... Wat was de 6-2 toen? Of 5-2? 6-2. Zoiets. In ieder geval de aansluiting. 1. 6-1. Scoorde. Op zijn debuut. Um, en dit was zijn basisdebuut. En na 14 minuten geeft hij de assist op Barrow. En drie minuten later kopt hij zelf de 2-0 binnen. Dus die jongen die staat nu... Assist op Barrow. Twee doelpunten en een assist. In uh, volgens mij, ja, het zal niet meer zijn dan 150, uh, 200 minuten. En dat is wel heel knap. En uh, voor de Belgische luisteraars, wij gaan hem zeker goed in de gaten houden. Absoluut. We houden de Belgen steeds beter in de gaten. Zeker nu sommige van hen ook zelf luisteren. Dat is ook altijd leuk. Hè, zien je? Ja, maar um, wat ik hier nog ook wil zeggen is dat Aaron Hickey heel goed bezig is. De linksback, de concurrent van Mitchell Dijks. Dijks daar echt problemen om zijn basisplek te houden. Uh, ja, terug te krijgen, want die speelt niet. Uh, ja, precies, terug te krijgen, want hij speelt eigenlijk al een jaar niet meer. Hè? Vooral door blessures 
Uh, Hickey is er destijds ingekomen en die uh, presteert echt heel erg goed. Scoorde nu ook, mede door een fout van Pepe Reina. Daarna nog een momentje waarbij Acerbi uh, protesteert tegen de scheidsrechter. Uh, daarvoor krijgt hij geel. En toen besloot hij om door te gaan met protesteren. Volgens mij zei hij toen iets heel gemeens. Ja. Want hij bood eigenlijk gelijk ook ja, direct ja. de excuses maar aan. Maar de scheidsrechter onverbiddelijk nee, rode kaart. Ja, toen was te laat. Maar ja, kom, je bent zo ervaren. Je speelt al jaren in de Serie A. Uh, dan kan dit echt niet gebeuren. Nee, hij heeft daarna wel gelijk publieke excuses Absoluut, gemaakt. Absoluut, maar hij is, is wel geschorst tegen Inter nu. Ja, het is dom. Ja, en, ja, ze kunnen hem absoluut niet missen tegen Inter. Dit is ook een onvervangbare speler in dit laatste show. Uh, nou, ik vind het onvergeefelijk, ook al bied je daarna je excuses aan. Uh, daarna Verona 4-0 Spezia, waarbij Giovanni Simeone weer trefzeker was. Gianluca Caprari, ook overgekomen uh, en ook uh, getransfereerd naar Verona, uh, maakte de 3-0. Uh, en dat zijn wel spelers die uh, opbloeien hè, bij Verona nu. Met, uh, na de ja, het, e- het, enige, het enige waar ik bij denk bij die Caprari voor mijn gevoel heeft hij bij alle, of tenminste de, alle subtoppers in Italië heeft hij een keer gespeeld. En volgens mij scoort hij overal scoort hij een doelpuntje of 5-6. En dan vervolgens raakt hij weer een beetje in de vergetenheid. En dan duikt ja. hij dus volgende keer, weet ik veel, in, in januari of zo, duikt hij een keer op bij, uh, nou, noem eens wat. Dan gaat hij naar Genoa of zo. Torino. Torino. Hij... hij uh... Hij heeft wel een mooie trap, hij heeft een mooie techniek en dat laat hij ook wel redelijk vaak zien de afgelopen tijd. Scoorde tegen uh, Roma, natuurlijk een mooie goal. En nu ook uh, deze tegen, tegen Spezia, wat dus 3-0 was. Het werd uiteindelijk 4-0. Krult hij hem echt prachtig uh, erin. Um, Spezia, uh, waar nog wel een onderwerpje is met een Nederlands haakje. Want uh, Jeroen Zoet uh, staat daar onder hevige druk. Uh, de afgelopen weken niet goed gekiept. Veel kritiek op hem. Uh, ook wel terecht, want hij zag er nu ook bijvoorbeeld bij de 4-0 van uh, ja, Eigenlijk bij de 3 van de vier doelpunten. <laughs> ja, waardoor ook heel veel Italiaanse media schrijven dat ja, Zoet misschien wel de slechtste keeper in de Serie A is op dit moment. Is hij misschien niet, maar ja, hij laat het niet zien. Dus ja, uh... Dat is wel opvallend, want het is natuurlijk het, het nieuws dat ze op zoek waren naar een andere keeper. Is van denk ik een week of twee, drie geleden. Mirante. En toen kreeg ik ook wat vragen... Van, doet hij het dan echt zo slecht? En op dat moment was er eigenlijk, wat mij betreft, niet per se reden voor verandering nee. nodig. Alleen nu, sindsdien, het heeft hem niet geholpen, zeg maar, die kritiek. Hij, het, hij was ooit nog een uh, top 5 keeper, toch? Van de wereld. Ja. ja. <laughs> nou, dat is tegenwoordig <laughs> zeker niet meer. Uh, en voor hem is het echt wel een, een kleine tegenvaller als ze Mirante zouden halen. Die transfervrij is na zijn vertrek bij Roma. Waar hij vorig jaar nog echt wel een paar keer onder, het, uh, onder de lat stond. Uh, bij Spezia staat trainer Thiago Motta ook al onder druk. Dus ik denk dat we de komende weken nog wel wat trainings, uh, trainerswisselen gaan zien. Ja, dat, Jeetje, uh, trainerswisselingen. Dat denk ik ook. Dat moet, moet, wel, moet wel, want Thiago Motta uh, bij Genoa destijds uh, snel weggestuurd. Nu bij Spezia uh, ja, doet dit niet fantastisch slecht. Maar ja, ze willen iets, ze moeten iets. En als je dan met 4-0 verliest bij Verona is dat wel redelijk hopeloos. En ook zij zijn gewoon terug te vinden op een... Uh, 19e plek nu. Dus ja, daar is wel een kleine, kleine paniek aan staande, denk ik. Sampdoria 3-3 Udinese. Vooral een leuke wedstrijd. Misschien maar wel de mooiste. Maar één uitblinker. Toch? Antonino. Antonino Candreva. Ja. ja, fantastisch. Tutto Campista. Ik blijf erbij. Hij is overal. Echt heel knap. Het is echt... Hij, 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 ik zei het vorige week ook, maar hij laat het elke keer weer zien. En nu... Uh, bij, de, bij de eerste goal van Samp, de, de 1-1 was dat, schiet hij de bal keihard tegen de lat. Waardoor hij via uh, de benen van Strieger Larsen uh, toch het doel in rond, rolt. Maar vooral de 3-2, hè? Ja, wereldoepen. 
Het, het mooiste van het weekend. Ja. Ik zocht hem nog op Twitter om te delen, maar dat kon niet. Want Sampdoria tweet die, uh, die goals zelf niet. En die wedstrijd was ook niet uitgezonden in, uh, in Nederland. Dus ja, voordat je hem dan deelt, dan heb je... Ja, dan moet je een illegaal dingetje in. Dan ja, dat ga ik niet doen. Riskant. Maar aan ja, alle luisteraars, zoek hem even op op het YouTube-kanaal van, uh, van de Serie A. Het is de 3-2 van Samp. En het is echt een, uh, echt een geweldige goal. Uh, hij jast hem echt van een meter of dertig. Zou ik zeggen. Ja, tegen draad ook bijna in de ja, kruising. Zo'n, zo'n, zo'n typische Candreva-bal. Uh, ja, zondagschot, hè? Ja, zondag, zondag, dus wat dat betreft. Ja, het was echt heerlijk. Het werd daar 3-3. Uh, heel spectaculair. Wat wedstrijden van Udinese normaal gesproken nooit zijn. Uh, dit keer wel. En ja, voor allebei eigenlijk geen fantastisch resultaat. Ze schoten er niks mee op. Uh, Roma Empoli. Om 6 uur. Roma. Uh, Moest zich toch wel wat herstellen van die uh, verloren derby. Deden ze ook. Eerst uh, gewonnen in de Conference League uh, midweeks. En uh, zondag thuis tegen Empoli. Begonnen ze slecht. Wat kantjes voor Empoli. Via uh, Pinamonti. Die van Inter gehuurd wordt. Uh, maar uiteindelijk maakte Pellegrini midweeks een contract verlengd. Na heel lange onderhandelingen. Kan je dat zeggen? Dat kan je zeggen. Uh, want daar zat een clausule in van 30 miljoen euro. Dat die weg kon worden gekocht. Uh, die is er nu uit. Um, hij heeft een dikker salaris. Hij uh, wordt betaald als aanvoerder. Als uh, leider van het legioen, zei de commentator. Uh, als boegbeeld van de stad natuurlijk. Uh, ja, ook dat beetje. ook nog. Als... Een soort kleinzoon van Totti eigenlijk qua ja, opvolging. Uh... Bijna de laatste Romein in het shirt van, uh, van de Giallo Rossi. Uh, omdat de rest allemaal weg is. Je hebt alleen Calafiori nog op links bij. Ja, Florenz zit er ook niet meer. Dus, en Calafiori komt er wel steeds vaker in, laat het ook zien. Zeker bij de afwezigheid van Spinazzola. En als Fina dan geblesseerd is, speelt Calafiori. Mkhitaryan maakte de 2-0 nadat Tammy Abraham voor de zesde keer de paal of de lat raakte dit seizoen. En dat zit niet mee, hè? Nee, het zit jou niet mee. Nee, Met die ja, Tammy's 20. Uh... Met die voorspelling kies. Ja, zo, zo kom je er niet. Hij heeft in de competitie drie keer en in Europa drie keer. Ja. Dus dat, dat helpt niet mee, nee. Nee. Maar hij laat het wel goed zien en hij is nog steeds gevaarlijk. Niet voor niets opgeroepen voor het Engelse nationale elftal. Net zoals Milan-verdediger Tomori trouwens. Dus er wordt zeker in Engeland ook naar de Serie A gekeken. En dat is hartstikke goed nieuws. Bij Roma nog wel een mooi verhaal. Want Mourinho wil daar voorafgaand aan de wedstrijd... dat het clublied zo dicht mogelijk tegen de aftrap wordt gespeeld. Zodat de spelers worden opgezweept. Maar dat mocht niet meer van de Serie A. Uh, Die willen dat de Serie A-hymne... Het laatste geluid is dat uit de speakers knalt. Uh, waren ze het bij Roma niet mee eens. Dus hebben ze na de Serie A-hymne afgelopen zondag... toch nog voor tien seconden even het clublied gespeeld. Ja, en dan gaat het vanzelf. Want uh, ja, het heel stadion, de, pakt, het heel het stadion pakt het over. Dus het hele clublied was alsnog helemaal te horen. Uh, nou, toch een mooie oplossing wat Mourinho toch goed voor elkaar heeft. Uh, zoveelste onderdeel van de propagandamachine van de Portugees. Uh, ja, dat was al het Serie A-weekend, Wes. Wat, uh, hebben we alles uh, gehad of uh, missen er wat dingetjes uh, volgens jou? Volgens mij zijn we wel redelijk rond. Ja. Trouwens nog een, een quizvraagje. Ja. Tomori, ja goed, jij kijkt misschien niet alle wedstrijden van Milan, maar dit was pas de eerste gele kaart van Tomori uh, in Italië. Ja, ik weet hem al. Ik heb oh, hetzelfde... Ja, God. Na, wat was de laatste? Ja, de overtreding op uh, David Neres tijdens Chelsea-Ajax. Hoeveel werd die wedstrijd? 4-4. Toch? Ja, ja, nee, Altijd leuk. Ja, 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 ja. Kijk eens vragen. <laughs> nee, eerst nog even de column van Juriaan van Westen. Ja. Oh ja, en ik wilde nog even zeggen dat ze in Italië gigantisch veel problemen hebben met het streamen van de wedstrijden. Want die worden dit seizoen uitgezonden door Dazon. Uh, en dat werkt niet. 
verbazingwekkend is dat, hè? Nou, op, het, 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 het idee erachter werkt. In de zin van, je kunt een wedstrijd kun je gewoon via internet streamen. Alleen het probleem is natuurlijk en in Italië dat de infrastructuur van alles slecht is. Ja. Maar dus ook de infrastructuur van het Absoluut, internet. Absoluut, ja. Uh, dus als jij inderdaad een beetje in de middle of nowhere woont en je internetverbinding is niet fantastisch. Kan je gewoon niet kijken je gewoon niks naar je potjes. Zien. En dat zie je steeds vaker langskomen. Ja. De, de, de voetbalbond heeft ook ingegrepen en gezegd, die wedstrijden moeten... Uh, uh, worden laten zien. Want mensen moeten naar een wedstrijden kunnen kijken als zij een, uh, uh, als zij een abonnement hebben op jullie uh, player. Um, maar ja, het lukt ze maar niet. En elk weekend zie je weer... Uh, ja, de kritiek zwelt aan. En het worden nu natuurlijk ook zelfs aan Sky, die ook niet de meest populaire zender waren de laatste jaren, wordt er gevraagd van, kunnen jullie het alsjeblieft ja. overnemen? Dus, ja. En ik, ik, ja, kijk, als het echt voor blijft duren, zal dat misschien ook wel een soort tussenoplossing worden. Maar het is, het is, ik het is denk, wel pijnlijk. In Nederland zou dit wel werken. In Italië niet. En, en dat is wel een probleem. Uh, en daar zijn ze nu mee bezig om het op te lossen. Alleen je gaat niet een hele uh, infrastructuur kunnen aanleggen... op het gebied van internet om dit voor elkaar te krijgen. Um, dat was hem voor nu, voor de speelronde van afgelopen weekend. Over twee weken gaat de Serie A verder. Eerst hebben we de Nations League... waar Europees kampioen Italië ook aan meedoet... En Jurjaan van Wessem vanuit Monaco keek even naar die competitie en naar de ontwikkeling daarvan. Jurjaan, take it away. De komende week staat vooral in het teken van de Nations League. Voor Italië kan het een vervolg worden van Euro 2020, maar dit keer voor eigen publiek. En daar zit meteen ook het gevaar in voor de squadra van Mancini. Als het goed gaat speelt ze twee wedstrijden in San Siro. Het doet een beetje denken aan het oude EK. Vier ploegen die in vijf dagen strijden om één prijs. Maar het is zeker een trofee die elke ploeg graag wil winnen. En als neveneffect biedt dit toernooi de kans voor de kandidaten op de gouden bal om zich nog één keer te onderscheiden. Zoals Jorginho, Benzema en Lukaku. Op woensdag vindt de herhaling plaats van de halve finale van het afgelopen EK. Italië-Spanje. En natuurlijk roept dat duel speciale herinneringen op. Niet alleen aan het laatste duel in uh, Wembley. Dat werd beslist met die daverende strafschop van Jorginho. Maar Italië-Spanje is ook het duel van de twee succesvolste landen in de 21ste eeuw. Ze wonnen immers allebei de wereldtitel en daarnaast ook nog een continentale titel. Spanje is zelfs twee, want het won de enige finale die beide landen ooit tegen elkaar speelden. Beide ploegen kwamen elkaar redelijk vaak tegen in het recente verleden. Spanje dwarsboonde Italië de weg naar het WK 2018 met een 3-0 zegen in Bernabeu. Een jaar nadat Italië onder bondscoach Conte Spanje had verslagen op het EK. En natuurlijk blijft de finale van Euro 2012 ook als een hoogtepunt voor het Spaanse voetbal in de analen staan. De uitslag van 4-0 is nog altijd bitter voor de Italiaanse tifosi. Voor Roberto Bancini is het vooral belangrijk dat zijn ploeg zich niet voorbij loopt in het enthousiasme dat op het Schiereiland bestaat na de EK-zegen. De ploeg werd al een beetje wakker geschud in september toen er slordig werd gespeeld tegen Bulgarije en men niet verder kwam dan een gelijkspel. Maar sinds de laatste Interland, thuis tegen Litouwen, heeft de ploeg van Mancini het record van ongeslagen Interlands te pakken, 37. Het geeft aan dat er door de bondscoach bergen zijn verzet sinds Italië, vier jaar geleden nog maar, door Zweden werd uitgeschakeld in San Siro voor het WK. 
Italië begon aan de Nations League met drie gelijke spelen in de eerste vier wedstrijden. Maar die ene overwinning was wel prachtig in de arena. Waarin Spinazzola zich als aanvallende linksback onderscheidde en de oranje ploeg van Dwight Lodeweges werd afgetroefd. Barella maakte toen het enige doelpunt en die overwinning is ook volgens Mancini cruciaal geweest tijdens de opmars van de Azzurri in de afgelopen jaren. Opeens konden we Nederland met zijn middelen verslaan, vatte de bondscoach die victorie onlangs samen. In Bergamo pakte Oranje nog wel een puntje, maar dankzij overwinningen op Polen en Bosnië plaatste Italië zich voor de Final Four, die het ook nog eens zijn eigen land mag organiseren. Niemand kon toen vermoeden dat Italië als kampioen van Europa aan deze slotweek zou beginnen. In de eventuele finale wacht, Spanje, wacht na Spanje de gouden of de bronzen winnaar van het afgelopen WK. Italië-Frankrijk is natuurlijk altijd mooi, zeker na de finale van 2000 en 2006. En het zou dan ook een duel zijn van de Europees kampioen tegen de wereldkampioen. Terwijl Italië-België een herhaling is van de kwartfinale van München. Wellicht heeft België van de vier deelnemers het meeste honger. En wil Lukaku nog één keer schitteren in San Siro. Het worden in ieder geval een paar mooie avonden die vooral ook de neutrale toeschouwers kunnen boeien. Kijkersvragen. 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 Woensdag eerst dus Italië, Spanje in San Siro. Absoluut uh, een kijktip. En dan Frankrijk, België volgens mij op de donderdag in uh, Turijn. Ja. En dan zaterdagmiddag de troostfinale. Hopelijk zonder Italië. Uh, maar met Spanje dan in ieder Zoiets, geval. Ja. En dan om negen, of nee, kwart voor negen is dan zondagavond is dan de finale. En dan kan, kan Italië de tweede editie van de Nations League Finals winnen. Nou, ja. uh, Portugal... Nederland versloeg in uh, 2019, zoiets. Zoiets, ja. ja, ja. Dus laten we, het, het, zou, het zou wel nog een keer, zeg maar, die Italiaanse sportzomer uh, nog wat mooier maken. Want die winnen alles, hè, die Italianen? Ze winnen alles. Colbrelli. Fantastisch. Parijs Roubaix. Ja, maar ik baalde wel. Ik, ik was onderweg uh, naar huis en uh, uh, ik moest nog 20 minuten fietsen. En net in die tijdperiode was de finish van Parijs Roubaix. En ik ben ook een grote wielrenfan. Uh, dus toen ben ik even langs de kant gaan staan als een, als een, echte, uh, echte, een echte fan uh, om uh, Van der Poel naar de overwinning te schreeuwen. Uh, maar helaas, uh, Rally won. Kijk, in dat opzicht juich ik niet voor Italië. Jij bent dan wel voor de Italianen, hè? Dat was, daar hebben we het vorig jaar al een keer over gehad. Maar ik, zou het, ik had het magisch gevonden als Van der Poel Parijs Roubaix had uh, gewonnen. Uh, maar we zijn een voetbalpodcast, sterker nog over Italiaans voetbal. En er zijn nogal wat uh, luisteraarsvragen binnengekomen. Uh, even wat van Instagram pakken en van Twitter. Er staat er iets op Instagram? Want dat, die, die hebben, ja, volgens ja. mij we posten dat <laughs> en een minuut later vlog, uh, vlog de servers eruit. zijn er nogal wat vragen op Instagram. Begin jij maar met, uh, met Twitter wel. Even kijken. Nou, we hebben het meest hebben alweer gedaan over de highs en lows van Lazio. Waarom Milan door niemand wordt genoemd als serieuze titelkandidaat. Ja, nou, dat, dat hebben wij onzin. niet gedaan. Um, Even kijken. En dat is ook onzin, want zij worden absoluut in het rijtje geschaard met de absolute titelkandidaten. Een van de dingen die we nog niet hebben besproken, uh, dat is misschien ook wel leuk. Als je er twee mag kiezen van Tonali, Benasser of Kessier, wie kies je dan? Ik denk om Tonali kun je niet meer heen nu. Nou, op dit moment kies ik Tonali en Kessier. Ja. Uh, Benasser op de bank, wat best wel opportunistisch is na het goede vorig seizoen van uh, Benasser. Alleen, het contract van Cassie loopt af aan het einde van het seizoen. En die gaat hij waarschijnlijk niet verlengen. Uh, wat het probleem voor Milan is. 
Alleen het is niet echt een groot probleem, want ze hebben die andere twee al klaarstaan. Ja. Dus wat dat betreft zou ik, als ik Milan was, nu kiezen voor Benazer en Tonali. Ja. Terwijl Cassie de beste is. Hè, van ik de denk de ook wel dat Tonali en Cassier nog wel zeg maar, de meest uh, overeenkomende kwaliteit hebben. Allebei ja. een prima trap en allebei ook wel echt meer brekers misschien dan Benazer. En dat Benazer is fantastisch. En dat Benazer gewoon technisch beter is. Dus ik denk complementair gezien is denk ik ook Tonali Benazer of Kessier Benazer. Is wel de, maar dat wij de deze, deze discussie al hebben, zegt dat is wel knap, over de selectie ja. van Milan. Want uh, ze kunnen kiezen. Er is breedte en uh, dat is een luxe probleem. En dat hebben ze echt jaren niet gehad. Um, Le- Le- Leao is een ongeleid projectiel, maar geniale voetballer. Graag waardering langs jullie kant. Nou... Of je geniaal is, eh, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar de waardering is al eerder deze podcast geweest. Uh, is Illichis zijn magie verloren, Wes? Ja, het is sowieso natuurlijk een, een, een speler die bij vlagen heel goed is en bij vlagen verschrikkelijk. Wordt niet voor niks ook op de trainingen binnen de club bij Atalanta de opa genoemd, omdat hij gewoon heel vaak nou, ook een beetje over het veld sloft. Ja. Um, maar het is dit seizoen wel wat heftiger misschien. Dan afgelopen jaar. En toen was het ook alweer minder dan het jaar daarvoor. Je ziet wel echt die aftakeling. En ik zag ook iemand. Uh, volgens mij was het een van de jongens van de Coolcast. Wat trouwens ook een toffe uh, Belgische podcast is. Die zei. Het ziet er een beetje uit alsof Josip Ilicic bezig is aan een soort. Of tenminste in het midden zit van een soort midlife crisis. Ook gewoon qua. Maar het is ook zo toch? Ja maar ook gewoon hoe die erbij loopt. Hoe die... Maar het gaat ook volgens mij mentaal het, niet het fantastisch. Het gaat gewoon niet zo. Nee. Dus, dus die mentale problemen die hij vorig jaar had. Aan het begin van het seizoen hebben echt een, een, een flink effect gehad. Daarna is hij niet meer op die manier teggekomen. Een paar wedstrijden dat het goed was. Een paar man. potjes. Ik, tegen, tegen Roma één keer dacht ik. En, of, of was het nog daarvoor? Ja, ik weet het niet. Hij heeft daarna een paar keer nog goed gespeeld, maar niet, niet fantastisch. En ja, dat is toch echt wel jammer. En zijn rol is nu overgenomen door uh, Malinowski. Die, die, eigenlijk die het echt ook fantastisch doet. Ja, zeker. Die ook wel frustrerend is hoor, af en toe moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, heb jij een Twitter-vraagje? Zullen we de laatste doen of heb jij nog een hele leuke? Nee, uh, nee ik heb geen... Uh, ja, Instagram lag er lang uit, dus er zijn weinig vragen. Dus dat, uh, ik heb hier nog eentje over... Uh, meer gewoon even op jou toegespitst ook. Nou! Want jij kent natuurlijk als geen ander nu Edin Zeko. Maar de zwaan van Sarajevo, hey, hoe, zeg maar, hoe erg heeft hij jou verbaasd? Ten eerste is die bijnaam fantastisch. Ik vind dat een van de mooiste bijnamen die ik ken. De Zwaan van Sarajevo. Dan denk je niet aan Eden Zeko, maar aan een of andere ballerina in, in, in ja, Bosnië. Zo, zo'n hele, zo, zo'n frelle nummer 10. Ja, ja, zoiets. Een, 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 een Boban-achtige speler. Ik weet dat Boban uit Kroatië komt. Um, maar, enorm. Uh, Zeko heeft me enorm verrast. En, en, en wel... Uh, omdat hij bij Roma de afgelopen jaren aan het eind van zijn Latijn leek. Hij uh, was altijd zagrijnig op het veld. Hij maakte minder doelpunten. Uh, hij leek ook al jaren weg te willen. Um, en presteerde niet. De fans waren ook niet zo teleurgesteld dat hij wegging. Uh, en nu bij Inter bloeit hij weer op. Dus um, ja, dat is enorm verrassend. Je kan niet anders zeggen, denk ik. Uh, maar dat hij nu al, uh, al uh, zo vaak heeft gescoord. Ik bedoel, met zes doelpunten uh, uit zeven duels topscoren van de Serie A met uh, Immobile. Uh, dan kan je niet anders stellen dan dat dat super verrassend is. En de eerste speler volgens mij die dat namens Inter doet sinds uh, Ronaldo. Ja, Zo'n dus... Een slechte uh, voorganger. En voor hem is het een goede plek, denk ik. Ik denk dat, dat, dat Jasje hem als gegoten zit. 
of dat uh, die tutu in dit geval. <laughs> maar in het thema gebeurt. Ja, dankjewel. Ja, nee, hij verrast me enorm. Maar ik vind het wel leuk om te zien dat, dat, dat uh, hij nog steeds heel erg goed is als referentiepunt in de punt van uh, de aanval. En uh, ja, nee. Dat, uh, dat was mijn antwoord daarop. Uh, ik denk niet dat hij uh, voor de langere termijn een goede speler is voor Inter. Nee, maar goed, maar dat is ook gewoon puur leeftijdsgezien, toch? Ja, en financieel was het nu interessant om hem te kunnen halen. Dus een andere vraag was hoe goed Inter het heeft gedaan op de transfermarkt. Nou ja, daar hebben we ook al door de podcast heen een antwoord op gegeven. Um, goed, had beter gekund. Hè? Dat geld dat in Korea was gestopt, is gestopt, had ik misschien liever toch bij iemand anders... Uh, aan iemand anders zien, zien worden besteed. Um, maar dat is ook kortzichtig misschien. Dat gaan we nog even, even in de gaten houden. Ja, Wat denk... wel zeker is, Onana gaat komen aankomende ja. uh, zomer. Want Handanovic is uh, ja, bijna afgeschreven. En Onana is, uh, ja, heeft ruzie met Ajax. Is transfervrij. En gaat uh, de nieuwe keeper van Ajax worden. Van Inter worden. Uh, van Inter worden. Uh, vanaf komend seizoen. Uh, meld Fabrizio Romano. Meld VI nu ook. En... Uh, dat is denk ik een hele goede keuze voor, uh, voor de Neratsuri. Wes, ja. het is twee voor tien. We hebben weer de ochtend bijna volgeluld over Italiaans voetbal. Er was uh, veel om te bespreken, veel leuks altijd. Luisteraars, of luisteraar, want je luistert dit waarschijnlijk in je eentje. Bedankt dat je ons weer hebt aangeklikt en helemaal hebt uitgeluisterd ook. Heb jij uh, commentaar of... Uh, een suggestie voor een gast of een suggestie voor een onderwerp, dan uh, moet je dat gewoon even laten weten via Twitter of Instagram. <laughs> Instagram weer in de lucht. Facebook kan ook. WhatsApp, WhatsApp kan ook gewoon weer. Um, Alles mag. En dan vinden we dat hartstikke leuk om te horen. Uh, we willen de vrienden van Microphone Media weer bedanken voor de studio. FC Afkikken en Friends of Sports weer voor het produceren van deze podcast over Italiaans voetbal. Die uh, dit seizoen populairder is dan ooit. We zijn zelfs gerecenseerd. We zijn gerecenseerd. We moeten het ook nog heel veel kort over ja. hebben. De Smaken Verschillen podcast. Die hebben ja, Los Stadio ge... Ja. Ik wist niet wat me overkwam. Ook even luisteren. Nou, nadat wij al een keer gerecenseerd zijn door uh, Alex Mazereel. Van, uh, um, destijds was het volgens mij voor de VARA. Nou, toen, uh, toen is de... de ja, dat was oude media. Omhoog, ja, zoals, zoals Jordi ja. van... De VEF dat zegt, Vefi? Ja, ja. Oude media, de varengid. Maar toen was de weg omhoog al uh, mooi ingezet. En nu maar hebben nu... we nu een nieuwe media. Ja. Nou, het, is, uh, het was een positieve recensie. Zeker. Toch? Ik heb geen zachte G. Jij spreekt ook Italiaans. Dus dat zijn de misverstanden die de wereld uit moeten, denk ik. Dankjewel. En uh, wat was er nog meer? Je bent niet de stem van buitenbeeld. Nee. Nee, dat, uh, die misverstanden zijn uit de wereld geholpen. Um, maar ook zeker even die podcast uh, luisteren. De smakenverschillen podcast. En mijn gisteren geretweet op het los. Ja, exact. Dus, en uh, voor de rest is ook alles daar te vinden. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. Want daar komen altijd leuke dingen langs. En volgende week kunnen we via die kanalen misschien wel een mooi shirtje verloten. Of over twee weken. Want volgende week is natuurlijk de interlandperiode. Kijken we even of we er zijn. Afhankelijk uh, van de, de titel, ja of nee misschien. Exact. Maar we hebben sowieso wat leuks voor jullie in petto. Altijd. Tot dan en uh, we houden jullie in de gaten. We hopen dat jullie dat ook bij ons. Tot dan. Tot de volgende.